0: Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting fab Forecast. Kijk op petjeaf.com slash FabForecast voor de mogelijkheden.
1: We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun... zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. Now, and the Fab
2: Fab Fab Fab
0: Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four!
2: Fab Four cost.
0: Forecast. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede avond beste luisteraars, webvoorcasters. en welkom bij wederom een nieuwe show van de webforecast. Ik zit hier in de studio met Wiebo en met, en met Kees en met mijzelf, ik ben Michiel Chapkema en uh, we hebben een speciale gast vandaag en dat is Bertolf. Ja, Lentink. Bert of Lentink. Yes. yes. Eindelijk. Ik, ja, eindelijk. Ja. Geen introductie behoeft. <laughs> nee. Nee. Nou, of, of zouden onze Amerikaanse luisteraars. Want dat heb jij laten zien ja, toch? Ja, dat, ja we dat worden de... in Amerika beluisterd. Ja, ik weet wat? niet hoe, maar. Ja. Of ja. Nou, ken, is, je. Jij bent pas in Amerika geweest. Dus je, ja. eh.
3: Ik heb nu ook op Spotify. Uh, want ik ben toegevoegd aan een Spotify, internationale Spotify playlist. Een bluegrass lijst. Oh ja. En nu heb ik ineens. Met mijn uh, toplanden op Spotify heb je dan ineens Kampen. En dan op nummer 11 <laughs> staat Denver. <laughs> en dan staat er. Weert, Chicago. Dat is echt heel grappig.
1: Je doet het goed in Texas. Dus, ja, uh, ja,
3: zeker. Big in Texas. Yeah. En Nashville, toch? Ja, Nashville. Daar ja, was Nashville. Je geweest of niet? Daar ben ik geweest. Daar ja. heb ik een plaat opgenomen ja. vorig jaar. Ja. Nou ja. ja. Oh, wat leuk.
0: Want hoe lang ben je al muzikant? Professioneel muzikant?
3: Professioneel muzikant? Ik denk eigenlijk... Uh, ik, ik ben in 2005 afgestudeerd van het conservatorium. Maar toen, heb ik, nou, toen speelde ik echt in bruid of peentjes om aan de kost te komen. En eigenlijk sinds ik in 2007 bij Ilse uh, de lange gespeeld kan ik ervan bestaan.
0: Ja, echt, nee. zeg maar. Ja. Kan ik de huur betalen. Ja. Ja. En, en hoeveel plaat heeft dat er nu al opgeleverd?
3: Dit, uh, de plaat die dit jaar uitkomt is mijn uh, zevende soloplaat. En dan heb ik nog wat saai projectjes gedaan... Uh, dus ik heb volgens mij nu in totaal tien platen gemaakt. Ja.
1: En Her Majesty natuurlijk Her ook, Majesty. dat was zo'n side project. Ja, ja.
3: ja dat was de, 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 de tribute band. En we zijn begonnen inderdaad met, uh, eigenlijk is dat ook al in 2007, of op het consultorium begonnen al volgens mij. Want we kennen elkaar allemaal van het consultorium Zwolle. Een soort hobbyproject laten we Abbey Road eens naspelen. Omdat iedereen is daar natuurlijk op het consultorium voornamelijk jazzfan. En dus het gaat heel erg over Ornette Coleman en Wayne Shorter en al dat soort namen. En uh, er waren gewoon vier jongens die liepen daar ook een beetje verloren rond. Omdat ze allemaal meer eigenlijk vanuit de popmuziek uh, de, erin waren gevlogen. Dus wij waren allemaal Beatles fan en fan van Abbey Road. Dus dat zijn we toen nagespelen. Na er kwam heel veel respons op toen. En toen ja, hebben we een tour gedaan. En dat was Abbey Road. En dan speelden we na de, na de pauze we de plaat die de Beatles hadden kunnen maken in 1971. Zeg maar. Dat was een fictieve plaat.
1: Ja, klopt. Ja, ik ja. heb ik gezien
0: toen. Dat was echt, heel, uh, uh, ja, echt gek. Leuk. Ja, ja. ja. ja heel leuk. En je bent natuurlijk vooral bekend als gitarist. Maar op zo'n conservatorium moet je toch ook nog een ander instrument? Of, of moet er maar eentje... Piano
3: is verplicht bij vak ja. in Zwolle in ieder geval. Dus dat
0: speel je ook goed?
3: Ja, nou goed, ja. Functioneel.
0: Ja. <lacht> je componeert op gitaar vooral.
3: Ook wel op piano, hoor. Ook wel op piano. Ja, maar nou ja, gewoon wat is goed, weet je. Ik ben niet uh, een virtuose pianist, zeg maar. Zoals ik op zich wel, wel echt op gitaar ben ik wel, wel een soort virtuos, denk ik. Maar, Zeker. Uh, uh, ja. Uh, piano is het meer gewoon ik kan wel uh, martha maar spelen maar zo ver no, gaat het, dat is maar. al heel ver ja, ja. Ja. Nou ja als je het vergelijkt met klassieke of echt jazzpianisten... pianisten nee, maar, 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 maar maar
0: niveau McCartney heb je wel McCartney
3: maar... kan ik kan ik wel uh, kan ik wel golden uh, uh, slumbers en dat soort dingen ja, dus ja dat dat, 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 gaat, dat gaat dat is ook wel een kwestie van akkoorden ja martha maar ja. deer is voor, voor hem ook een soort van was ook een uitdaging ja. ja en little woman love dat is ook een heel tof piano op oh, ja. die, die kan oh, ja. ik eigenlijk niet die gaat mij net boven de pet dat is echt wel heel die had Gekopieerd, ge
0: ge 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 of? Van iemand. Uh, Die Oh ja. ja? Volgens mij was het een, een rip-off van uh, een of andere ja uh, reggae-nummer. Maar goed, okay. Dat okay. We, okay. kunnen we okay. misschien nog een keer uitzoeken. Ja. We hebben jou gezien in het concertgebouw. Dat wil ik even zeggen, vorig jaar. Mekaar niet 80. Dat is ja. fantastisch. Ja. Uh, Mijn Struik. Struiken. Ja, ja. Ah, man. Is het Wat beeldig. een goed duo waren jullie. Ja.
3: Het is dan ook zoiets wat in de lucht blijft hangen. van Wij moeten eigenlijk ooit echt een plaat gaan maken. Hebben we ja, elkaar ja, gezegd. Ja. Maar ja, zin maar, zien.
1: Dat vond ik destijds ook met jou en uh, Diederik Nonden. Ik ja. van jullie ja. waren natuurlijk met z'n tweeën heel uh, Ja, heel maar
3: dat, dat gaat denk ik wel echt nog een keer gebeuren. Want wij hebben inmiddels wel een nummer of 8, 9. klaar. En dat is meer een... een uh, we zouden eigenlijk eergisteren co-riden. Maar er is eigenlijk altijd wel één van ons twee. Die dan weer net niet uitkomt. en Omdat we al bij best wel druk zijn. Maar daar zijn wel nummers. En dat, dat gaat wel ooit gebeuren.
2: Ja, denk
1: ik. Ik heb wel echt het idee dat jij de laatste jaren... misschien je laatste drie albums of zo... je wel echt je, je swing gevonden hebt of zo. Uh, je bent heel erg poppy begonnen volgens mij toch? Met
3: uh, Another Day, was Ja, het, ja. ja mijn eerste plaat. Ja, zeker. Dat, dat heeft ook wel een beetje met, uh, met labels te maken. Ik zit nu bij Excelsior, dat label, zeg maar. En uh, ja. daar heb ik gewoon complete artistieke vrijheid. Dus ik mag, ik mag gewoon... Uh, het gaat ook niet meer om van... Ja, maar ik hoor geen single of zo, weet je ja, wel. Ja. Voor de radio zijn... Zij, denken, en, uh, zij hebben de filosofie van de, een artiest moet gewoon maken... waar hij zin in heeft wat hij mooi vindt. En daar,
1: ja.
3: uh, dus dat, ik denk dat die swing daar wel mee te maken heeft. Ja, ja. Maar ook wel met
1: hun matches, die natuurlijk die, uh, die country-shows die jullie toen gedaan hebben. En met uh, <coughs> Crosby, Sills en Young. Ja. Toch een beetje meer die Amerikaanse muziek. Ja. Dat, dat, en je hebt nu een Bluegrass album, uh, gaat eraan aankomen Dat is Klopt. toch wel een beetje jouw.
3: Dat je, is eigenlijk, ja. dat is voor mij eigenlijk wat voor de Beatles kwam nog. <coughs> dus mijn, mijn vader, uh, die is helemaal geen Beatle-fan eigenlijk. Uh, dus die komt echt uit die Americana-hoek, Bluegrass. Ja. En, maar, en dan ook wel de, 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 de zeg maar wat meer folkrock-achtige dingen, zoals The Birds en Crossbiccials en zijn en al dat soort dingen. Dat, ja. dat was zijn platenkast. Ja. Dus ik heb ook vanuit dat venster heb ik eigenlijk kennis gemaakt met, met, uh, met de Beatles. En uh, ik denk dat dat misschien daar... nou ja, niet alleen daardoor, maar volgens mij was het voor mij ook zo'n klap in mijn gezicht, de Beatles, omdat ik heel erg uit drie-akkoorden muziek uh, kwam. Omdat Bluegrass echt heel erg ja uh, GDC is, zeg maar. En toen ik Beatles ging luisteren, was vooral dat akkoordengebruik mm -hmm. een soort revolutionair. Ik bedoel, als ik al heel veel andere popmuziek had gehoord daarvoor, dan had het misschien minder impact gemaakt op me. Weet ik eigenlijk ook niet, toch zeker? Maar ik ja. kan me voorstellen. Dan dat het nu deed. Dat was eigenlijk de perfecte aanloop voor mij.
1: Ja. Ja. En want we hebben jou gevraagd om tien uh, nummers uit uh, te kiezen uit het uh, Beatles en solo om die iets over jou zeggen en die uh, belangrijk zijn geweest in je leven? Ja. Nou, we hebben het net over je vader uh, gehad en uh, over je jeugd. Mm -hmm. Dus laten we even verder gaan. Wat, wat was het allereerste nummer van de Beatles dat je je kan herinneren?
3: Um, nou, ik kan me, mijn, 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 mijn ouders hadden één Beatle-plaat en dat was een soort Greatest Hits. Een Nederlandse uitgave voor mij Die liep tot en met ongeveer. Uh, Ticket to Ride, dus 65. En dat vond ik eerlijk gezegd niks aan uh, als kind. Hm. Ik vond het een beetje... Het waren ook rare mixen. Ik heb ze later wel eens teruggeluisterd. Heel galm, galmerig. En, uh, maar uh, toen ik 14 was, toen had ik op de middelbare school... een muziekleraar, meneer Koersen, inmiddels al overleden. En die, uh, die, die draaide die uh, uitzending van Hans Schiffers... over het Paul is Dead gerucht.
1: Het was in oktober 1969 dat een student aan Russ een programmacoördinator van een Amerikaans radiostation... Zijn vermoedens vertelde dat er in 1966 iets met Paul McCartney gebeurd moest zijn.
3: Ja. En dat was de eerste keer eigenlijk dat ik die studio, uh, jaren dingen hoorde. Dus toen hoorde ik in één les A Day in the Life.
2: I read the news today, oh boy,
3: About a lucky man who made the grave. I'm the walrus. I am the eight man En Blackbirds. Blackbird Die drie nummers, daar begon het voor mij. Daar was ik echt helemaal van, van mijn sokken geblazen. En uh, ja, dat was het begin eigenlijk van de obsessie. Ja. En ook, ook zelfs van het, van het idee van. daarvoor was ik dus heel erg met gitaar spelen bezig. En vanaf dat moment dacht ik, ja, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil liedjes schrijven en ik wil zingen. Weet je? Dat, is, dat is het ultieme. Ja, ja. Dat, dat kwam echt door de Beatles.
0: Mooi. En Blackbird, hè, dat hoorde je. En daarna ga je, neem ik aan, op je kamer pielen om het zelf te spelen.
3: Of... Ja, ja, zeker. Nou, ik, was, ik, was toen, uh, ik heb eigenlijk altijd les gehad van mijn vader, uh, gitaris, want die speelde ook gitaar. En ik was toen net op gitaarles uh, gegaan. Eigenlijk meer voor jazz, en zo te leren. Toen hoorde ik uh, dus Blackbird. En toen vroeg ik aan mijn van van uh, Kun je me dat leren? En, uh, en uh, nou, dat kon hij gelukkig. Dus toen, dat heb ik wel gelijk uh, geleerd, ja.
0: Dat is best wel hoog, een hoog niveau meteen.
3: Ja, nou ja, het is wel het is een, hoop, een hoop greepjes. En een, uh, uh, ja. Maar je leert er ook weer een hoop van,
2: hè?
3: Ja, hoe... en, en, en de truc achter Blackbird is natuurlijk na, Want mijn gitaarleraar leerde me zo... Maar je wel, dus, maar McCartney speelde natuurlijk zo. Met dat rare ja, slagje dat al, ja. alleen hij uh, oh, ja? doet, eigenlijk. Ja, ik ken twee vingers, toch? Twee ook? vingers, ja, en ja. een soort. Het is bijna in, uh, in de bluegrass, heb je Clawhammer Banyo. Dat is eigenlijk ook een beetje zo met die. Misschien heeft hij daar opgepikt, maar het, het idee was volgens mij dat. Uh, nou gaan we gelijk een hele andere kant op. Sorry, rem maar af. <laughs> ja. Maar volgens mij heeft John... John heeft toch in India dat... Ja, ja van Donovan. Ja, en ja, dat is eigenlijk dit. Ja. Met een wisselbasje, zeg maar. Wat hij in Dear Prudence gebruikt. in Julia, ja. Ja. weet je wel. Ja. En McCartney probeerde dat ook. Ja. Maar dat lukte hem niet. Kreeg hij niet voor elkaar. En dus toen, in die tijd, is bij hem... Dit bij hem ontstaan. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En dat vind ik dan wel weer leuk... Dat er toch uit zijn soort beperking... Iets origineels komt. Ja, ja. ja. Maar dat heb ik toen gelijk uitgezocht. Van wat, wat, wat doet hij eigenlijk? Want dat wist mijn gitarrenleer dan ook niet. Omdat het niet een soort officiële techniek is eigenlijk. Maar ja, dit is het. Met twee vingers. Heel gaaf uh, dingetje. Ja. Wat ik zelf ook nog voor heel veel nummers heb. Het heeft gelijk een zweertje of zo, vind ik. Nou. Ja, Blackbird, en, uh, ik vind, en, uh, ja, Blackbird vind ik nog, misschien nog steeds wel... eigenlijk het aller, allermooiste Beatles liedje. Ja. Ook hoe die zingt. McCartney, want, uh, daar zat ik gisteren nog over na te denken... Tot de White album, eigenlijk. Zong McCartney niet nooit zo licht als ineens op de White album. Hij gaat bij Martha Mader en uh, Martin Nature Sun en uh, Blackbird zingt hij ineens zo zacht en, en een soort romig. Bijna fluisterend. En ja. dat vind ik ook zo... Ik ben heel erg fan ja. van McCartney's stem in die periode. Op de White ja. Maar je krijgt inderdaad ook
0: van McCartney als componist... opeens een heel ander beeld. In, ook dat vanaf was. 68 ja. toch? Ja. Want, want inderdaad, het is allemaal best strak en barok. Weet ik veel, uh, Revolver, uh, Pepper. En dan krijg je 68 opeens dat hele vrije, veel ja. vrije ja.
3: muziek ja. heeft ook meer,
0: ja. ademt meer dan. Hè? Ja, ja. Dan, ja.
3: Ja, en de folk-invloed komt natuurlijk. En, ja. en het feit dat ze dat in India hebben geschreven. Dus dat, dat het toch vanuit de akoestische gitaar heel erg komt, volgens ja. mij. Ja, dat maakt het echt anders.
1: Ja, ja. het is wel echt een stijl gevonden op dat moment, denk ik, met vanaf de White Album. Want je hoort dat natuurlijk daarna in de loop der jaren. Diezelfde stijl, stijl, dat soort liedjes. Vaak Door, terugkomen, heel vaak terug. zeker,
3: ja. ja. Ja, absoluut.
0: Met Jenny Wren en... Uh... Nou ja, goed.
1: noem
3: maar op. Doe maar maar
0: Blackbird staat ja. dus zeker... Is dat, is dat dan een van de tien?
3: Dat is de dus Zeker. Maar, en die, eigenlijk die andere twee die ik in die oh. les hoorde ook wel. Want, uh, want het was niet alleen McCartney, moet ik ook... Want het, later is de focus voor mij wel heel erg op McCartney komen te liggen. Alleen, ik was eigenlijk uh, net zo zeer gegrepen door, door bijvoorbeeld I'm the Walrus. Uh, door, uh, door het vreemde en het absurde en bizarre en, en, dat, en het vrije ook. Het idee zo dat alles een liedje kan zijn of zo, weet je? Dat idee. Met radio
0: dus, erin. En, ja, ja, en die
3: rare glijstrijkers en dat koor ja. natuurlijk. En, en, uh, en die rare tekst waar ik niks van kon maken. Maar, maar ik was, voordat ik dat nummer hoorde, al heel vaak soort absurde of absurdistische gedichtjes en, en stripjes aan het tekenen achter in de klas. Dus op een of andere manier appelleerde dat I'm the Warriors... ook heel erg aan mijn hmm. gevoel voor, voor fantasie. En uh, dus dat, dat vond ik ook heel tof. En het deed live. Ja, dat, was, dat, dat spreekt eigenlijk bijna voor zich. Maar uh, ik weet, wij, wij kregen dan een opdracht... Zo van we moesten uh, tellen hoe lang dat eindakkoord duurde. Dus hij, hij dwong om ons heel aandachtig te luisteren. En, uh, ja, en ik weet nog dat het, na dat orkestale crescendo... dat dat stukje komt. Zo van, wat is dit in godsnaam? Wat, wat gebeurt er allemaal? Dat idee. En uh, gewoon heel erg doorverrast. En... Uh, ja, toen is het begonnen. En ik was dus al op gitaarles. En toen ging ik... Mijn, uh, mijn gitaarleraar had toevallig ook... Dan liep je een trap op naar zijn zolder waar die lang les gaf. En dan aan de ene kant hing een picture disc van Abbey Road. En aan de andere kant hing nee. een picture disc van Sergeant Pepper. Dus hij was ook... Weet ja, je wel, was ook de... ja, toen kwam het ineens van alle kanten eigenlijk. Weet je wel. Van, ja. oh, de, de, mijn muziekleraar op school vindt het tof. En mijn gitaarleraar waar ik tegen keek... Die vond het ook tof en had alle platen. En toen ging ik eigenlijk elke week... Een, uh, een nieuwe wietelplaat lenen en die op tape uh, overnemen, natuurlijk. Van de bibliotheek ook, Ja, ja en van de ja. bibliotheek, ja, per ja. solo werk. En uh, ja. Ja, toen was het ineens. Uh, en toen, wat er toen ook nog gebeurde, want dat, we hebben het nu over 1994. En toen kwam ook die Anthology nog uh, redelijk snel uit. Met, ja. uh, volgens mij was dat 1995, het eerste ja. deel of zo. Ja. Dus toen kwam ook nog uh, Free as a Bird, Real Love en al die Anthologies op tv. Dus ja, dat was uh, tom, ja, van alle kanten. Wat ja, ja.
1: was je eerste eigen aankoop dan van een Beatle? De,
3: de blauwe. De blauwe dubblaar. Die ah. heb ik bij de Claysteed in Dront uh, gekocht. <laughs> van mijn zuurverdiende zomerbaantje.
1: Ja, het ja. blijft een heel, echt een startpunt voor heel veel uh, ja. Beatle-fans. Die ja. blauwe en die rode. Ja. Voor mij ook, die blauwe. Ja, ja. Die zat bij mijn ja. moeder in de kast.
3: Ja, ja precies. Ja, want je kon ja. kiezen tussen blauw of de rode. Blauw en rood, ja. Nou, dat was voor mij wel heel duidelijk. Omdat het was... ja het, Ik wist ik, Strawberry Fields, Penny Lane, Day in the Life. Dat moest erop staan. Dus ja. toen, toen ja. dacht ik... Nou, dat lijkt me wel heel duidelijk dat we, dat ah, we ja. daarvoor gaan. Ja. En dus ik dat... ben ook eigenlijk altijd meer studio uh, jaren hmm. man gebleven dan... Uh, dan, uh, dan de hele dan vlug, dan, uh, ja. Ja. ja Grappig
0: hoeven allemaal een beetje in diezelfde tijd... Uh, Zo in die muziek duiken. Hè? Want ik kan me een podcast herinneren met... Diederik Nonde, mm -hmm. die volgens mij ook vertelde van ja, Blackbird uh, pielen op je zolderkamer. En uh, we hebben het allemaal doorgemaakt en allemaal een beetje in dezelfde tijd. Uh, ja. die ja. liefde ontwikkeld.
4: Ja, leuk is dat. En is
0: hoe ontwikkelt ja. zich dat dan door bij jou? Ga je daarvoor, jij gaat natuurlijk alles verzamelen en je wil alles hebben. Mm -hmm. Maar omdat jij muzikant bent en gitarist, ga je ook alles proberen zelf te spelen, neem ik aan.
3: Ja, wel veel, geloof ik. Ja, misschien ook niet alles. Want bijvoorbeeld Abbey Road, voordat we dus met Her Majesty dat gingen doen, had ik dat nog nooit uitgezocht. Dus het waren vooral de dingen zoals de solo dingetjes, zoals Modern Nature Son en, en dat soort dingen die ik graag wilde spelen. Maar ergens had ik ook wel misschien het idee van ja, die muziek is zo heilig. Ik hoef het ook niet allemaal te weten hoe het in elkaar zit, want misschien gaat dan de, de glansen wel af. Yeah. Dat is gelukkig niet zo met de Beatles. Nee. Maar die angst leefde wel de, denk ik een tijdje bij me.
1: Maar jij bent toch wel opgegroeid in de tijd dat dat soort akkoorden allemaal wel ook op internet stonden? Tenminste, ik in ik die tijd ook heel veel akkoorden van, uh, van internet Van internet
3: uh, gevist. Ja. ja, maar die klopt maar, er nooit. Nee. Ja. Nou, nee,
1: maar het is wel een goede basis natuurlijk om, uh, om het te perfectioneren. Heb jij dat ook zo gedaan of heb je het helemaal from scratch naar het luisteren naar de platen en dan uitgezocht?
3: Ik denk dat ik we wel veel uh, geluisterd heb, ja. ja. Nou, het kwam ook omdat ik al heel erg met Bluegrass gitaar bezig was geweest. Wat in principe moeilijker is dan, dan, dan Beatle gitaar. Uh, ja was het voor mij niet de rocket science dat ik dacht van... oh, hoe zit het in godsnaam? Of wat is dit moeilijk? Of, uh, het was eigenlijk wel goed te doen qua gitaar, zeg maar. Ja. En uh, ja, het was pas later dat ik echt... bijvoorbeeld als je Abbey Road de solo-gitaardingen of zo... daar moet je wel echt even voor zitten. Maar dat, daar ben ik eigenlijk toen in mijn, in, in in mijn puberjaren... nog niet uh, gelijk aan uh, mee bezig gegaan.
1: Nee. En qua akkoorden van Beatle-nummers, noem die al even... Wat, wat is daar zo bijzonder aan in vergelijking
3: met andere muziek? Uh, nou, het gaat alle kanten op. Ja, daar, daar kan ik een heel college over geven, Wibo. Nou, <laughs> weet je zeker dat, dat podcast, je deze kant op? Hoor, <laughs> nee, ik heb wel een leuke: ik heb bijvoorbeeld een analyse van, uh, van Penny Lane gedaan. Het staat wel op YouTube voor mensen die dat uh, interessant vinden. Dat was het eerste nummer waarbij ik ooit moest huilen trouwens. En uh, er was ook zoiets. In Bluegrass dat was vooral spektakel. Instrumentaal spektakel. En, en een soort stoer ook en zo. De, en dat, nou ja, Als kleine jongen vind je dat tof. Maar Penny Lane raakte me op een hele andere manier. En, Hoe dan? Uh, ja, gewoon dat ik er van pure schoonheid yeah. zo doorgeroed was hmm. dat ik ervan moest huilen. En dat komt voornamelijk volgens mij door de akkoorden. Omdat het zo... Nou ja, in Penny Lane... Ik kan het wel proberen heel snel, maar het begint gewoon in mageren. En Penny Lane, there is a bar, we're showing photographs of every head, is at a pleasure to know. En dan gaan we ineens halverwege het couplet naar mineur. Dus het begint in B major en je gaat halverwege, dat is een move die, dat hoor je nooit. Nou ja, en um, het refrein bijvoorbeeld, uh, uh, staat in A en Penny Lane, dus ehm... Uh, het refrein staat een hele toon lager dan het, dan het compleet. Terwijl ja. de neiging van alle pompcom pompcomponisten is natuurlijk altijd om omhoog uh, te modelleren. Ja. Dat zie je in alle songfestival uh, liedjes gebeuren. Er gaat altijd omhoog. Maar hij gaat met de melodie omhoog, maar met de toonsoort naar beneden. En nou ja, dat zijn van die vind ik geniale vondsten die ik nog nooit had geho gehoord. En uh, ja, ik, ik, word, ik word over het algemeen snel ge geraakt door harmonische vondsten, hmm. omdat het ook wat. ...emotioneel doet of zo. En ik geloof dat het... Uh, ...dat afwisselingen tussen... Uh, ...of de afwisseling tussen minor en major ...en de modulaties, dat dat de hele tijd... ...dat is misschien het korte antwoord. De Beatles <laughs> doen, uh, hebben een soort... ...ambiguïteit, harmonisch... ...waardoor je altijd op het verkeerde been wordt gezet... ...en niet precies weet waar je bent... ...wat het, uh, wat het emotioneel ook een soort... ...genuanceerd maakt. Alsof het is niet alleen maar vrolijk... ...maar er zit een soort... Nou, Zoals Penny Lane is natuurlijk eigenlijk een soort vrolijke herinnering... aan zijn kindertijd waar ook heel veel... ook een soort pijn of donkerte of mineur ja. onder zit. En mm. die combinatie, uh, hoe dat in elkaar vlecht, dat, dat raakt mij. En dat komt ook deels door de akkoorden, denk ik. Ja. Zoiets. Mooi. Nou, het komt wel kort. Hè? Ja. 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 <laughs> het was omdat je me dwong. <laughs> <Nee>. <laughs>
0: en, en, en die vroege Beatles, wat, want dit is dan heel erg inderdaad... We hebben het eigenlijk over de Beatles vanaf uh, tot nu toe 67. Ja. Die komen ook op, op enig moment. Uh, gaat de rode dubbelaar ook nog wel? Uh... Ja,
3: tuurlijk. Komt hier, uh, ja. Het is ook niet dat ik dat. Uh... Maar ik vind het ook bijvoorbeeld qua sound. Uh, ik was ook heel erg aangetrokken tot, tot uh, hoe, hoe, uh, ja, de opname technieken wordt natuurlijk steeds beter. Uh, hoe, hoe verder je komt in die carrière van de Beatles. En ik geloof dat af en toe dat die eerste platen vond ik een beetje rommelig. Ergens of zoiets. Maar ik, ik bedoel, ik vind uh, Robberson natuurlijk ook geweldig. Maar ik, ik ben wel zo iemand die eigenlijk vanaf Robert Soul pas echt ja. dat zijn mijn Beatles zeg maar en daarvoor zijn er wel zijn er wel nummers die ik die ik goed vind maar hele platen is niet dat ik dat snel op zou zetten nee meer nee, nee.
0: nee. dus ook niet naar een onbewoond eiland mee
3: nee nee die, die laat ik dan die laat ik dan toch wel weg dan gaan we denken vanaf Robert Soul ja ja
1: ja wat is de volgende op je lijstje eigenlijk
3: nou als we het dan toch over Robber Soul hebben ja dan zou ik wel I'm looking through you uh, willen willen noemen
2: I'm looking through
3: Ook zo'n nummer wat op mij uh, op uh, werd uitgelegd: dat introotje. Ja. Natuurlijk iets wat je, wat je wil leren. En, uh, nou, speel het even anders. Oeh. Kijk of ik dat nog. nog ja, weet. we hebben
0: hier een man en een virtuose.
3: Oh, dat is het, ja. En de En dan is het te ja. hoog voor mij voor nu. <laughs> <laughs> voor nu. Ja. Het is nog vroeg. Het is nog vroeg. En in een kleine studio. Het ja. wordt veel te hard. Nee, maar uh, dat, dat vond ik te gek. En ook, ja, die, die zang daar ook de, de, van McCartney. En dat, dat schreeuwige, zeg maar, in, dat, in de top van zijn bereik. Dat vond ik altijd, altijd zo. Die Little Richard schreeuw die die kan. Ja. Dat vind ik ja. nog steeds zo, zo gaaf. Ja. Dat is zo'n zo gift. Dat kan bijna ook eigenlijk niemand. En uh, ja, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar dat vind ik wel een hele grote... Kwaliteit, omdat het zo exciting is en zo cool. En, ja. 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 en het, het is nummer... ook een soort solo nummer, hè, van elkaar. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en het, het is... heeft
0: een beetje dat vrolijke en dat donkere eigenlijk.
4: Ook weer. Ja. ja,
3: dat heeft hij eigenlijk altijd. Ja,
4: dat is goed, ja, dat, is goed dat je dat zegt. Ja. Ja,
3: ja, het is altijd een soort mooie balans tussen minor en majeur. En uh, ja, dat heeft hij eigenlijk bijna in al zijn liedjes. En dat hij balanceert op een soort soort lijn. En, en uh, een hele fijne lijn. Fine line. Fine line. <laughs> Is hij ook een favoriete
1: Beatle eigenlijk? Ja,
3: toch wel, denk ik. Ja. Ja? Ja, ja. Nee, ik heb ook heel veel met Lennon hoor. En, 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 uh, uh, ook heel veel met Harrison trouwens. En ik vind Ringo fantastisch. Uh, fantastische drummer. En, en denk ik dat hij heel veel toevoegde in de, aan de liedjes. Hoe hij speelt, zeg maar. Met zijn soort. Een bepaalde. Ik, ik zat nog heet Jude op de, op, in de auto te luisteren. En toch een beetje inspiratie opdoen doen nemen. Nee, maar dan hoor je hem erin komen met, zeg maar... Uh, en dat is zo, zo lekker en zo, ge, zo los en zo gedurfd eigenlijk ook. en zo ja. Dat, het, dat het voegt heel veel sfeer toe. En ik denk dat Ringo ook voor de hele banddynamiek heel belangrijk was... om het ja. bij elkaar te houden. En, ja. en, uh, bij Hate Jude kwam je net van het toilet. Ja, precies. Dat is het verhaal. Ja. He?
4: Ja. 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 Zou dat nou echt zo zijn?
3: Ja, dat is de vraag. Ja, ja dat we weet je. Ik heb een keer ja. een
4: anekdote door elkaar niet bedacht. Ja. Dus, uh, He, want ja. dit is... Uh, ja.
1: De meester in mooie verhalen vertellen.
3: Meester in mooie ja. verhalen.
4: Het, het klinkt ja. natuurlijk geweldig, maar we kunnen het niet controleren, volgens mij. Nee, ja. Er ja, je is wel een
3: Ringo gevraagd ooit dan.
4: Nee... We het alleen nee, alleen maar van Ringo Macron. die heeft ook een slecht geheugen. maar oh, ja. aan de andere kant, uh, hij weet waarschijnlijk ook niet meer welke take uiteindelijk gebruikt is. Uh, nee. dus het kan misschien voorgekomen zijn, maar het is ja. ja maar ik denk wel, wel dat
3: de Beatles gewoon uiteindelijk een take speelden, totdat ze dachten nu, nu hebben we hem. en ja. dan gingen ze daarop overdubben. dus het was ja. gewoon waarschijnlijk de laatste take. Ja, dus ja, nou, nou nee, 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 nee,
4: McCartney kennende... He, dan, hij wil altijd beter. Oh, en dan, nog een keer en dan blijkt het toch, en dan blijkt toch oh, ja. één keer beter niet ja, zo goed.
1: maar het is vast gebeurd, want anders is er zo'n specifieke herinnering. ja, of
4: ja, of die of een andere door, de, van hey door de originele banden te luisteren en, en dan, en dan Ringo dan zou je
1: iemand aan moeten horen.
4: Nee, maar Ringo's Steak of zo. Hè? Hoor je al iets kraken of hoor je ja. hem al uh, iets uh, hè, aan het begin de wc
1: doorgetrokken ja. worden in de
4: verte? Ja. Yes. Ja. Ja.
3: Maar, wat, ja. jullie, dat zou ik nou, want we hebben natuurlijk nu een hele Get Back-toestand uh, gehad. Maar die Hate Jude, f, uh, f, dat is toch ook allemaal gefilmd? Er zijn toch heel veel beelden van. Ja, ja, cool. ja maar niet alles.
4: Ja, niet niet alles. alles. Dat is voor, uh, voor de BBC programma. Hè? In Trident
3: uh, was dat toch, uh, Jan Kent? Ja.
4: ja, maar er is niet alle, er
3: is niet de hele sessie alles gefilmd. Oh. Hè? De, dus, dus er, er nee. is niet per se meer nee. dan er nu al naar buiten is gekomen?
4: Nee, volgens mij niet. Ah, nee, nee. Volgens mij niet.
1: Nee. Of het was in Abbey Road. Want ze hebben, in Abbey Road zijn ze begonnen. En toen hebben ze volgens mij in Trident weer opnieuw uh, opgenomen. Maar goed, en in, een van de twee
0: sessies is gefilmd. Ja, en daar ja, zijn natuurlijk ze terug. De, 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 de video van Michael Lindsay Hawke, daar is wel volgens mij veel meer van dan we hebben. Ja, Daar ja. kwam ook nog, er ja. was ook nog sprake van dat
4: publiek. we
3: nog meer uh, gingen...
4: Oh, de, de van de de die? Live ja, ja, als ze met publiek. Ja, dat klopt. Maar er is ook iets van uh, dingen in music of zo. Hè, een documentaire waarin je, waarin je ze allemaal uh, bezig ziet. En dat George ook naast uh, George Martin
3: ja. staat. Hè, want de, it could go to this. Ja, ja, yeah. to ja that, want die...
4: Eigenlijk is hij een beetje weggestuurd. Ja. Hè?
3: Dus, uh, dat vroeg ik me ook vanmorgen nog af. Waarom speelt ja. Harrison dan geen bas op de... Ja. Op de op die take ja, dus ook ja, raar. Dus ja. hij mocht niet geen gitaar spelen, maar hij mocht ook niet dan zo van, nee. nou dan speel ja, ik wel dat bas voor is natuurlijk. Dus ja. hij is, is gewoon in de
1: controlekamer gaan zitten naast de Ken Scott. Volgens mij zijn er
4: ook beelden van ja. ja. Maar beter, ja. jij hebt toch nog eens een keer. Ja. ja, voor ons. Ja. Ja, hoe Wel. George had gespeeld. Hoe heet Jude? Ja, dus hij doet dat na het heet Jude. En dan heb jij precies nagedacht ja. hoe dat ongeveer had? Dat vond ik geweldig. Dat ja, was, dat was... Echt, uh, dat was uh, heel erg leuk. Dat hebben we hier nog laten horen.
1: Ja, ja. klopt. De heet Jude-aflevering. Voor ja. mensen die dat uh, niet gehoord hebben. Ja. School echt, nog even terug. Ja, was echt ja. heel erg
4: leuk. was echt heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Ja. Maar op een gegeven moment ga je dus ook in bandjes spelen, denk ik, toch? Uh, de jonge Bertolf. Die, uh, ja. Is dat een
3: coverbandje dan ook geweest? Nee, of dat was gewoon een ten... eigen, eigen nummerbandje. Dus, uh, want, okay. want ik was dus eigenlijk aangemoedigd door de, de Beatles. Toen ben ik gelijk een liedjes... Ik, ik heb hem nog steeds. Een oranje liedjeschrift. schrift, was dat. Gewoon zo'n schoolschriftje. Oh, ja. En dan ging ik eigenlijk zo vaak mogelijk zo'n uit school en dan ging ik proberen een liedje te schrijven. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En toen zat ik op een gegeven moment in kamp op school. En daar waren ook. Uh, Mensen die over konden drummen of heel veel. Dan zijn we een bandje begonnen. Dat heette Spring. Dat was het slechtste bandnaam ooit eigenlijk. En, Spring. Uh, ja, Spring. Ja. En uh, ja, daar deden we eigen liedjes mee. Eigenlijk mijn, mijn liedjes. En niet, hm. niet echt koffers, geloof ik. Hm. En ook geen Beatles koffers. Want ik dacht niet dat de, de rest ook echt per se heel Beatle fan was.
0: Hoe oud bij, ben je dan op dat moment? 16. Ja, dan zijn we bij I'm Looking Through You. En dan moeten we de volgende. Is dat, is dat ook weer in de Beatles tijd? Of gaan we al langzaam naar die solo tijd?
3: Langzaam naar de solotijd. Nou, nee, we, zijn, we moeten nog wel heel veel...
1: Heb je nog even, Michiel? Nee.
3: <laughs> nou ja, het, voor mij ook een hoogtepunt is... is uh, dan slaan we Revolver mij heel even oninbiedig over. Maar She's Leaving Home vind ik ook wel een absoluut, uh, absoluut hoogtepunt aan, aan liedje. She,
2: we gave her most of our lives. Is leaving, sacrificed most of our lives.
3: Natuurlijk grappig dat, dat dat arrangement niet van George Martin is. Terwijl het wel toch ook een van de allermooiste arrangementen, uh, ja. orkestrale arrangementen is. Uit de ja. Beatle catalogus. Ja. En de Lennon-McCartney samenwerking vind ik daar ook een soort ultiem. Toch het vraag-antwoord. En, en, het, en uh, nou, dat je zo'n verhaal kunt vertellen in een liedje. weet je, In drie minuten. Eigenlijk een beetje net zoals Eleanor Rigby. Ik denk dat Eleanor Rigby en, en She's Leaving Home ergens wel familie zijn qua ja. liedjes. Ja, ja. ja. Hoor jij het verschil tussen Mike Leander en George Martin? Nou, ik denk wel dat Mike Leander de opdracht had gekregen... of zelf in ieder geval zo dat hij er wel eventjes in is gedoken... Zo van wat, wat doet George Martin over het algemeen en wat past bij de stijl. Maar er zijn wel dingen... Het is, uh, op een gegeven moment gaan er zo twee lijnen, een soort contrapunt... helemaal tegen elkaar in. En dat wordt eigenlijk een soort in het midden een soort dissonant. En dan gaat het weer uit elkaar en dan klopt het weer. Dat is iets wat George Martin misschien niet per se had gedaan zo snel. De, dus dat is wel. Uh, oh, ja. Het is eigenlijk nog, nog misschien wat gedurfder dan George Martin uh, hm. yeah. deed. Yeah. Dus dat verschil hoor ik ergens wel, geloof ik.
1: Ze ja. dus hebben nooit meer met hem gewerkt, toch, Jan-Kees? Uh, met Mike Leander. <gül> nee. Hè? Ook niet uh, Paul Solo of nee. zo later. Nee.
3: nee. nee terwijl... Paul vroeg altijd die. Uh, dat, want dat lees ik dus nu in de McCartney Legacy: dat die, uh, die, die arrangeur van De Long and Winding Road... Uh, yeah. Yeah. Die ook, Richard die hij
1: ook. Houston. Ja, die vraagt
3: ja. hij dan Richard ook Hewson. elke keer weer ja. voor zijn solo ja. Voor Terwijl
4: die daar... Ja,
3: ja. Dus ja. Ja. Ja.
1: Dat is wel merkwaardig.
3: Ja, dat is wel merkwaardig. Ja. 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 Dus die kies ik dan even van Pepper. Ja. Ja. En ben je zelf ook iemand die
0: veel orkestrale dingen op je platen doet... en, en dat soort dingen laat uitzoeken? En, uh, of, of doe je het zelf?
3: Ik heb uh, de, de, verschillend. Ik heb ook wel eens zelf strijkersarrangementen geschreven uh, voor platen. En daar ben ik wel een tijd mee bezig geweest. Ook bijvoorbeeld door George Martin dingen uit te zoeken. Ik heb bijvoorbeeld wel, uh, prachtig ook, die, die alleen strijkers only uh, versie van Something.
0: Yeah.
3: Dat, dat uh, vind ik geweldig, want daar hoor je nog weer dingen in die je... Uh, in de opname zelf niet eens zo goed hoort. Want er zit bijvoorbeeld... You're asking me when I love Dan zit er een soort... Tell, yeah. tell. Dus van Die, die glissando's die, die George Martin eigenlijk heel vaak schreef. Wat ik heel erg gaaf vind. Maar daar heb ik dan eens een keer gewoon helemaal uitgezocht... van welke wat voor voicings gebruikt George Martin... en hoe zit dat in elkaar... En ja, je zou dat uh, dus wel kunnen,
0: een eigen arrangement schrijven. Een
3: strijkersarrangement, en... jawel. Ja, ja,
0: dat, is, dat is echt gewoon en uh, handwerk. Uh, wat je gewoon,
3: nou, ik heb, niet... dat, ik heb dat nooit, ik heb, want ik heb natuurlijk echt wel de afdeling lichte muziek gedaan, dus daar leer je eigenlijk meer uh, de big band hoek op arrangeren, zeg maar. Dus echt jazz voicings. Maar dat wat George Martin schrijft, eigenlijk komt veel meer uit de klassieke wereld uh, voort. Ja. Dus daar had ik eigenlijk nog niet zoveel uh, over nagedacht, of zo van hoe werkt dat dan eigenlijk? Maar uh, nou, ik zou niet zeggen dat ik zoals Rijer Zwart, hè, die heeft ook argumenten voor mijn uh, platen geschreven, maar die, die is daar veel verder in. En, en die, er zijn allemaal van die regels. Je mag geen parallele kwinten schrijven en zo, weet je wel. Dus dat, dat wist ik allemaal niet. Dus dat is af en toe best wel echt puzzelen met van oh, hoe, waar moet ik dan nu weer heen om dat er allemaal te voorkomen. En op een gegeven moment dacht ik... Ja,
4: luister dat nou. Want als je dat wel doet, wat gebeurt er dan?
3: Ja, dat, dat, dan, dan worden de klassieke puristen boos. Oh. <laughs> ja, maar daar hadden de Beatles toch ook lak aan in die Ja, tijd? zeker. Top, ja, gewoon, ja uh, zeker. Nou, ik denk ja. dat het... Dat, uh, de, en uh, dat is met McCartney toch? Met, uh, in Yesterday wilde die een, uh, een klein septiem... Waar, waar zit het ook weer? Uh, ja. uh, why she had to go... Da, 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 da. Zit dan in de strijkslijn. Klein septiem is eigenlijk een bluesnoot. En oh. dat, dat is niet iets wat in de klassieke wereld... of wat George Martin ooit eigenlijk zou geschreven hebben. Nee. Dus dat is inderdaad, zij, zij braken juist die regels. van. Uh, en ja. ik, ik ben zelf ook... Kijk, de hele popmuziek zit vol, vol met parallele kwinten. Bijvoorbeeld... Uh, van Deep Purple of alle dingen ja. die met, met soort, dat soort power chords geschreven zijn. Dat zijn parallele parallel. Dit is een quint, zeg maar. She said... Zo onthoud ik hem altijd. En uh, als je, die mag je eigenlijk niet opschuiven. Dit is, zeg maar, dit is ook een parallele quint. Dus je hebt een quint boven elkaar. En dan de volgende interval van noten is ook een quint. Ja, ja. En dat, dat, dat mag niet. Dus dan, want dat is een soort... Uh, ja, er wordt bijna Chinese... Nou
1: uh... ja, ja. Dus dat is in klassieke muziek een no-go. Ja,
3: eigenlijk ja. wel. Ja. Dus dat, dat was iets wat ik... ga nou, toch eens
1: proberen. Maar dat heeft wel... geen rijer zeggen dat hij dat gewoon toch een keer moet doen.
3: Ja, ja. <laughs> maar ik denk niet dat George Martin het deed, zeg maar. Die was wel nee. zo klassiek geschoold dat hij wel echt.
1: Dat hij dat wel snapte.
3: Ja. ja. Ik heb zelfs nou, En nu gaat het heel veel wel eens koortjes van de Beatles ook. Die, die dan raar zijn gearrangeerd. Bijvoorbeeld, het zit in. Uh... And in the end, the love you take. Zeg maar, hoe dat in elkaar zit. Daar, daar blijft op een gegeven moment een stem raar liggen. Terwijl je denkt, dat is eigenlijk niet logisch. Waarom stijgt hij niet mee? En toen ging ik daar uitzoeken. En toen dacht ik, oh, maar dat komt. Omdat er al anders parallelle kwinten zouden ontstaan. Oh. En ik weet zeker dat George Martin zei van... No boys, ja, this ja. is not the way to go. We should, yeah. en, en, Ja, ja yeah. ik weet zeker dat hij daarover nadacht. Ja.
1: Onze George. Ja. ja. Nou, maar goed dat hij erbij was.
3: <laughs> Zeker weten. Nou, daar kunnen we ook nog wel een boom over opzetten. Ja. ja, die was wel belangrijk, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja. Je had het net over je eerste bandje. Hè? En dan, dan besluit je op een gegeven moment... om professioneel muzikant te gaan worden. Ja. Je conservatorium ben je gaan doen. Ja.
3: Wel met een omweg hoor, ik, ik ben eerst Engels gaan studeren in Groningen, uh, omdat mijn ouders zeiden van leer eerst maar een, een, een echt vak, <laughs> echt vak, <Ja. laughs> min of meer, en toen dacht ik stiekem van ja dan ga ik Engels doen, want daar heb ik ook nog wat aan voor liedjes schrijven, en, uh, maar toen was ik eigenlijk in dat jaar in Groningen alleen maar muziek maken uh, bezig, dus uh, liedjes schrijven en, uh, en in, in kroegen spelen. Toen zei op een gegeven moment een vriendin van mij van, nou, volgens mij moet jij, ik weet niet hoor, wat je aan het doen bent, of wat je denkt dat je hier aan het doen bent, maar je moet gewoon consultorium gaan doen. Ja. Toen dacht ik, ja, als jij dat nou ook al zegt, dan, dan, dan moet ik dat toch maar gewoon gaan doen. En dan het, moet het je risico nemen. Vertellen. Ja, het ja. risico nemen. Sorry, ik word later werkloos van mijn man. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is goed jongen. Ja. ja. Doe dan maar. wist wel toen je Engels koos. Ja. Ja. Dat het niet nee. veel zou worden, dat wist van je. Ja, en bij Ilse de Lange heb je dus... Uh, was dat een van je... De allereerste...
3: Dat was eigenlijk de eerste serieuze... Kom je dan rechtstreeks
1: uit het conservatorium... En dan ben je gespot door Ilse? Of hoe, ja, hoe is, is dat? dat gegaan?
3: Ja. Nou, ik, uh, dat is wel een grappig verhaal. Want, want over een week of zo... Komt er een single uit van mij en Ilse. Voor, voor mijn nieuwe plaat, want zij zingt op een liedje mee. Ja. Ilse en ik kennen elkaar eigenlijk al vanaf, van een talentenjacht. Een country en western talentenjacht in uh, Rotterdam was dat. En mijn vader las een blad, dat heette The Strictly Country. En uh, daar stond het in aangekondigd. Toen dacht hij, nou, we moeten even een keer meedoen. Dus mijn vader begeleide mij en ik speelde daar. En, en Ilse speelde daar dus ook. Uh, begeleid door haar gitaarleraar uit Almelo. En uh, ik won die talentenjacht. En toen kwam Ilse na de hand naar mij toe van... wij moeten misschien samen ooit eens iets gaan doen. Toen zei ik, nou, is goed, lijkt me leuk. En natuurlijk nooit meer contract gehad. En toen, dertien jaar later, vroeg zij mij dus om auditie te doen voor, voor de band. Want een gitarist van haar ging weg. En ik speelde. Oh ja, ik speelde al in haar voorprogramma's met mijn. Ik had toen ook een bandje. Dat heette The Dunes. En uh, wij speelden voorprogramma's van haar en dat vond ze dan leuk, die muziek. En toen vroeg ze mij om. Uh, uh, auditie te doen, maar ik, ik heb eigenlijk helemaal uh, zij wist helemaal niks meer van die, uh, die talentenjaar, die oh. of dat we dat elkaar toen uh, <laughs> tegen waren gekomen, überhaupt dus dat was wel grappig en, uh, ja, dus toen deed ik auditie en uh, was ik super zenuwachtig voor en, en, uh, maar toen moest ik even wachten ging ze overleggen <laughs> en toen was ik het geworden en uh, ja, dat, was, dat was voor mij natuurlijk een enorme stap als je van het conservatorium komt en je hoopt iets in de muziek te kunnen doen. En als je dan bij, ja, eigenlijk, eigenlijk in die tijd... had net The Great Escape uitgebracht. Toen was ze echt gewoon, ja, wel op het ja. toppunt van een Roem of zo. Ja, nu nog steeds, maar... Dus dat was wel uh, toen, uh, dat jaar speelde ineens Pink Pop. En uh, twee keer Heineken Music Hall. En de beat zat voor heel veel mensen. Dus dat was ineens wel, dat toen kwam de droom wel uit, zeg maar. Van muzikant zijn. Ja, ja. zij is wel
0: uniek in Nederland ook, hè, heel uh, Zeker. Of, of hebben we heel veel Ilses rondlopen? en zie ik ze gewoon niet... Uh...
3: Nou ja, er zijn, wel, er zijn wel veel meisjes die ook wel in de country hoekachtig, achtig bij country pop dingen wat, wat doen. Maar zij, uh, ja, zij, zij staat al gewoon heel lang aan de top. Dus dat is wel knap. Ik denk dat ze nu ook een jaren 45 is. En uh, ja. ze doet het ook al vanaf 18 achttiende, weet je wel, met World of Hurt. Dus dat, dat vind ik, daar hebben we wel veel respect voor. Ja.
0: Ja. Ja. En dat doe je jarenlang. Dat neem ik aan, dat zijn ook. Wat zijn dat, toenees, popfestivals? Gewoon het hele circuit? Uh, ik heb helemaal,
3: ja, ik heb dat eigenlijk helemaal niet eens zo heel lang gedaan. Want uh, ik heb het eigenlijk van 2007 tot en met 8 gedaan. En toen zat er, de, de, de zaten er eigenlijk ook allemaal... Uh, want ik mocht van Iels een eigen liedje spelen uh, uh, in de set. Of niet een eigen hmm. liedje, maar een cover. En daar uh, nou, dat dat kwam ook wel een beetje respons op. En toen, toen wilden labels ook mijn eigen liedjes hebben. Dus toen kwam ik op een gegeven moment voor de keuze van... Ga ik of veilig bij Iels in de band blijven spelen. En dat kan ik natuurlijk in principe... Mijn hele carrière zou ik dat kunnen doen. Of ga ik toch de gok wagen voor een solo carrière. En dat, dat was uiteindelijk toch mijn ultieme droom. Om mijn eigen nummers te doen. Dus toen heb ik toch op een gegeven moment gezegd... van Ik, ik wil de kans grijpen om, om voor mijn eigen werk te gaan. Dus toen ben ik eigenlijk eind 2008. Toen kwam mijn eigen single uit. Another day. En dat ging gelijk best wel goed. Ja, dus, uh,
1: ja. ja is veel gedraaid toen.
3: Uh... Ja, is heel veel gedraaid. ja, dat is, uh, ja De eerste ja. nummer was... Uh, ja, zo, goed is, zo goed is het ook nooit meer gegaan sindsdien. <laughs> <laughs> dat is echt het hoogtepunt
1: maar wat, wat waren de plannen van het label dan met jou was het was er een soort uh, ja,
3: ja in, die, in, de, in de begintijd was ik, zat ik inderdaad we, dus zagen ze uit zagen ze me heel erg pop dus ja. uh, de, je had natuurlijk toen Keen en, en Coldplay. En zij zagen mij heel erg in die hoek. En, en alle Beatle-invloeden, uh, dat hoorden ze niet zo. Hm. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook die cover van Martha Madeira uh, op YouTube staan. Uh, ja. Die had ik ooit uitgezocht. En dat vonden zij niet zo'n goed idee. Dus ze vonden eigenlijk niet dat ik echt... Heel erg met die Beatles geassocieerd hoefde te worden. Ja. En dat was een wat ouder publiek. En dus toen heb ik dat soort vermomd. Dus ik heb ook een soort hoedje en een zonnebril op. En ik heb het <lacht> heel lang anoniem uh, op YouTube gezet. Zo van gewoon voor de gein. Dan hoeven mensen niet te weten. Ik heet ook Finn Bettercall. Dat was een, 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 een anagram van mijn naam. Zo gewoon, gewoon <lacht> voor de grap online gezet.
4: Uh,
3: okay. Ja, omdat, omdat de platenmaatschappij ook dacht van... Wij zitten in een hele andere hoek dan dan dat.
1: Want ik kan me ook herinneren dat jij um, aan dat Sarge Pepper project hebt meegewerkt. Dat toen. Oh ja, World met 2007 me of zo.
3: Metropol. Ja, ja, dat was alweer weer wat later, denk ik. Was dat later? 2011. Oh 2010. ja. 2010. Nee, klopt. Dat heb ik toen wel gedaan. Ja, ja. Vertel eens, wat was dat? Dat was um, ja met een metropol deden we Pepper and Magical, Magical Mystery ja, Tour, denk ik. Ja, ja, ja. En uh, dat was met uh, John Allen. De Engelse singlesonger uit. Die zong die, die, die hoge McCartney dingen trouwens echt super goed. Want die heeft zich zo'n zo rauwe stem. Ja, ja. En, en was er nou ook nog iets met Frederik Spicht? Ik kan me herinneren dat die er ook bij was. Ja, ja? toch? Manuela ja. Kemp en, en uh, die zanger van de Nits Ja, Henk Hofstede. Henk Hofstede. Ja, ze ja, zijn het... Ja, zeker. Ja. Dus nee, dat was leuk. En dat is natuurlijk heel kikken om, om dat soort nummers uh, zoals Penny Lane... Uh, met, met een heel orkest te spelen en dat, dat hele arrangement dan te horen.
2: Penny Lane!
1: Zat je toen nog bij dat label? Toen zat ik
3: al wel bij de label. Ja, maar toen ik heb eigenlijk steeds meer mijn eigen vrijheid uh, bevochten. Ik heb de eerste plaat. Ja, dat was ook een heel verhaal. Maar ik was al heel lang aan het leuren met, met, met mijn liedjes. En ik had er wel 60. En ik wilde heel graag een debuutplaat maken. En toen op een gegeven moment was er een label, en die zei: oké, okay, wij, wij doen het. Wij, wij stoppen zoveel geld. Je mag. Kiezen welke studio je wil. Maar dit is de plaat. Er was een ENR-manager die zei deze 14 nummers. Dat is voor mij de plaat. En dat vond ik ook heel fijn in die tijd. Omdat ik was, hing op heel veel gedachten. En hij had een soort visie. En uh, zo gaan we het doen. En uh, nou ja, dat kwam ook allemaal uit. Het werd ook veel gedraaid op radio en dat soort dingen. Maar ik werd daar steeds meer Op een gegeven moment had ik moeite om de liedjes die ik zelf heel belangrijk vond. En, en heel mooi vond op de platen te krijgen. Dus toen, dat heeft uiteindelijk ook geleid tot dat ik naar een ander label ben gegaan. Maar die, die wel zeiden van, jij moet gewoon lekker doen wat je, wat je ja. zelf... En
1: dat is Excelsior. Dat, Excel ja. 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 dat is
3: Shore. ja.
0: En dat is heel fijn en, en lijkt me zo'n zo label te hebben die je weinig stuurt. Uh, of zit, 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 is daar helemaal geen sturing? Is dat totale vrijheid of is het toch...
3: Nee, dat is wel echt totale vrijheid. Zo, zo, zo kan ik het wel noemen. En het is, het is gewoon... Uh, nou ja, kijk, ik bedoel, het is natuurlijk... Uh, het mes snijdt een beetje aan twee kanten. Je zou ook wel, soms, soms is het ook wel fijn... Om mensen te hebben die echt meedenken, zeg maar actief meedenken, maar daar zit een soort balans in. Ik bedoel, als het te ver gaat en als mensen de, de boel overnemen en de tent gaan runnen, zeg maar, als het gaat om muziek, dat, dat is geen goede situatie, denk ik. Nee, nee. En dan wil ik helemaal niet, want dat label waar ik het over heb, dat, dat eerste label waar ik op zat, die hebben ook mij heel goed, heel veel goed gedaan, hoor, en, en enorm geholpen en zo, maar, nou ja, die, 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 die wilde mij gewoon meer door het midden verkopen, zeg maar, dus als ik dan een nieuwe single had, dan lieten ze Miss Montreal dat aankondigen bij Humberto. Bij, bij, weet je wel, met rtl 4 en Miss Montreal. En dan, ik denk dat ik gewoon mijn publiek zit eigenlijk veel meer aan de linkerkant van het spectrum. Dus iets meer uh, muziekliefhebber. Ook meer een beetje liefhebber van wat oudere muziek. En van nou ja, al dat soort dingen. Mm -hmm. Dus daar zit ik nu veel meer op mijn plek, denk ik. Maar
1: er is natuurlijk ook wel een verschil in of, of je zelf op je plek zit. Of uh, die poprichting uh, kiest Want het is natuurlijk ook wel aanlokkelijk om gewoon... Uh, een betere boterham ermee te kunnen verdienen... dan, ik weet niet hoe dat toen ja. was hoor... maar als je echt in die poprichting was gebleven...
3: Ja, dan, daar kan je wel een betere boterham in verdienen... Ja. Dat is, is dat absoluut... dan nog een
1: afweging geweest voor je of niet?
3: Nee, want ik heb ooit een, uh, ik heb een boek gelezen... dat heet uh, Songwriters on Songwriting. Van, uh, dat, dat, dat woord van, oh, ik weet niet meer hoe die man heet... maar daar, daar zijn allerlei songwriters in geïnterviewd. Ook Bob Dylan, Paul Simon, David Crosby en Todd Rundgren. En die zegt dan op een gegeven moment... Die, dat, dat je je eigen werk mag je absoluut nooit laten comprimiteren. als dat de woord mm -hmm. is, ja. door financiële afwegingen. Dus je mag nooit mm -hmm. denken... nee, maar als ik dit doe, dan... Uh, verkoop je minder platen of kan ik minder spelen? Hij zegt, jouw eigen werk, dat is soort heilig. Daar, daar mag je geen financiële afwegingen laten meespelen. En anders dan ga je maar gewoon wat anders doen voor de kost. Maar je werk is heilig of zo. En toen dacht ik, ja, maar dat... Zo ik bedoel, zie ik het ook. ook. Ja. Ik, je moet gewoon maken wat je maakt. En, en dat niet ver, homeopathisch verdunnen. Ja. <laughs> <laughs> en, uh, en, en ik bedoel, als je geen geld mee kunt verdienen... Ja, dan, ga, dan ga je maar iets anders erbij doen. Ofzo, weet je? Ja. Is, zo, zo sta ik eigenlijk maar nog ja, steeds Inmiddels in.
1: had je ook al wel een naam opgebouwd natuurlijk. Wat dat betreft.
3: Ook, ook dat, ja. 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 ja, ja. En, het, en het lukt ook gewoon. Ik heb een vast groepje uh, mensen die, die naar mij toe komt als ik een nieuw project heb. En uh, daardoor kan ik ja, toch een theaterstour uh, doen. Dit jaar najaar jaar ook weer van 40 shows... En, uh, dus dat is hartstikke mooi. Het gaat ja. nog steeds uh, goed ja. wat dat betreft.
1: Met de musketeers, uh, musketeers is dat,
3: dat ja. ik net, nee, nee, dat was vorig jaar. Dat, was dat vorig is jaar. nu alweer okay. eigenlijk uh, nou, voorlopig voorbij. Ja, dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Om, uh, ja. Daar ben ik echt voor gevraagd. En uh, wat eigenlijk raar was... want, want dat zei, is met drie uh, nederpop-iconen eigenlijk. Met, met ja. Pascal van, van Bluff en, en Paul de Munnik en Daniel Loewis. Ja. En ze, ja, hij wilde gewoon Pascal vooral, daar kwam het vandaan... die wilde een, een nieuw hobbyproject doen... En terwijl ik zing natuurlijk normaal niet in het Nederlands. En ik ben eigenlijk ook wat jonger dan die andere drie gasten. En uh, tien centimeter kleiner ook. Dus ik voelde mij heel vaak <laughs> een soort uh, odd man in, zeg maar. Maar uh, odd man out. Maar het was heel leuk. Het was een heel gezellig uh, project. Een, een paar keer een midweekje in een huisje in Drenthe gezeten. Daar liedjes gaan schrijven. Nou, dan werd er lekkere wijn op tafel en goed gekookt en, en uh, veel gepraat. En liedjes geschreven, weet je. We waren van zondag tot donderdag zaten we in zo'n huisje. En ja. dan hadden we aan het eind van de week hadden we zes, zeven liedjes, nieuwe ja.
1: liedjes af. Is er dan altijd inspiratie ook om liedjes ja. te
3: schrijven? Of heb je wel eens writer's block? Nou, als je met z'n vieren bent, is, gaat, is, het, uh, is het niet zo snel op, de inspiratie. Dan nee. zit je niet zo snel, uh, want er is altijd wel iemand met een idee. En iedereen is ook natuurlijk... Heel ervaren in het schrijven van liedjes. Eigenlijk in dit geval. Dus te, dan kom je eigenlijk niet zo snel vast te zitten. Want altijd heeft iemand wel de, de oplossing. Of het, of het goede idee. of en ineens, me, Vaker een teveel aan, aan ideeën. Dan een
1: tekort. Ja. Mm -hmm. Dus het gaat makkelijker om te schrijven met meerdere mensen. Of, uh, dan in je eentje.
3: Nou dat is niet een, niet een nee? algemene regel. Die je kunt stellen. Nee. Want ik heb ook wel eens. Uh, Rufus Wainwright noemt het ook wel eens uh, dental experiences. Of uh, weet je wel, alsof je naar de tandarts moet. Dat je in een soort wachtkamer zit en dan kom je ergens binnen en dan is daar degene waar je mee moet schrijven. En dan klikt het helemaal niet. Of,
2: nee.
3: Dat heb ik ook wel eens gehad hoor. Dat, of uh, ja, dat je met, met iemand zit te schrijven en zei nee, maar die dan bijvoorbeeld zelf geen gitaar speelt, maar alleen zingt. Oh ja. ze, maar nee, ik, wil meer, ik voel meer zoiets, maar dan dat ze helemaal niet kunnen omschrijven wat ze nou precies willen. En dan, Werkt het niet? Dan werkt het niet. Nee. Maar, maar als mensen ervaren zijn een soort op hetzelfde weet je ook een beetje dezelfde smaak hebben, of in ieder geval dat er een soort uh, overlap is daarin.
0: Maar ik kan me voorstellen dat de dental experience, ik dacht dat je dat bedoelde, van je zit in de tandenstoel en opeens komt er een melodie in je hoofd. Oh nee, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja, ook ja, jou?
3: Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat overkomt je ook wel, neem ik ja. aan.
0: Want je zegt net ja. van ik ga met Diederik, uh, plan ik een schrijfsessie, maar ja. ik neem aan dat je ook wel eens uh, onder de douche staat of uh, een wandeling met de hond maakt, weet je veel. Uh, en, en het dan...
3: In dat er dan wordt... uh, zeker ook vaak genoeg... Ja, nee, maar met, met Diederik heb ik een soort afspraak van ja, maar wij, wij willen alle nummers samen schrijven of zo, want we willen meten wat er gebeurt als we, ja. we ja. weet je wel, de, de krachten bundelen of zo of de, de, de ideeën en uh, ja. het wordt zo diffuus als ik zeg van ja nee ik heb een liedje en hij heeft een liedje geschreven dan, ja. die, zet die zetten we dan maar op, op onze soloplaten en, ja. uh, dus ja. zo is het is
1: niet zoals bij John en Paul eigenlijk dat Paul uh, driekwart van het nummer in zijn hoofd al heeft of heeft gecomponeerd nee. en John nog om een eet vraagt of zo. Ja. zo zo werkt dat bij jullie dus dit nee, en ik beginnen gewoon from ja. scratch
3: en, ja. en, uh, en schrijven dan gewoon een nummer af in een dag dat vinden wij de, het leukst om te doen
1: ja, ja. Oké, okay, ja. nou, mooi. Moeten we weer even terug naar de Beatles, hè? Laten we oh, Ja, ja
3: in godsnaam. Ja. <laughs> nou
1: ja, heb je nog een nummer op je lijstje?
3: Oh ja, ja. Nou, genoeg. Ja, ja, ik moet wel eventjes... Ik, uh, want we hebben het dan toch niet over Harrison gehad. Maar ik, uh, op Abbey Road vind ik Something... Ik denk dat Something mijn allerfavoriet is. Ik heb net al Blackbird gezegd dat het mijn allerfavoriet is. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat Something dat ik dat nog wel mooi vind. En dat is ook een nummer wat met de jaren alleen maar aan schoonheid wint voor mij. Maar het is zo... Prachtig en dan heb ik het ook vooral. Ja, het hele liedje is natuurlijk al geweldig. En hoe het in elkaar zit, hoe het gecomponeerd is. Maar ook het arrangement en alles daaraan vind ik geweldig. Ik vind de gitaarsolo van Harrison fantastisch. De beste popgitaarsolo die, die er ooit gespeeld is. Zijn, Waarom? Nou, ja, het zijn acht maten, weet je wel. Het is echt maar heel korte tijd. Maar hij zegt zoveel. En dat vind ik ook het fijne van Harrison als gitarist. Hij was, dat vond ik ook leuk bij Get Back te, te, te merken. Dan hebben ze op een gegeven moment discussie over. Uh, Clapton. En ik, ik, ik denk dat, dat Harrison enorm opkeek tegen, tegen Clapton. En dat soort gitaristen die heel erg goed konden improviseren eigenlijk. Dus on the spot. Ja. Fantastische gitaarlijnen konden bedenken. Harrison was een andere gitarist. Iemand die, die zijn, zijn, zijn gitaarwerk eigenlijk moest voorbereiden en componeren eigenlijk. Maar dat heeft er wel toe geleid dat, dat zo'n solo in something... dat had ook een beetje een soort bluesy, pentatonisch... weinig origineel ding kunnen, kunnen worden. Maar het is zo, zo inventief... En zo vol gevoel en zo ja, origineel. Dat, en dan in acht maten zegt hij zoveel. En dat vind ik, vind ik geweldig.
0: Samen met de drums. Hè? Op een gegeven moment zo'n glissando naar beneden en dan, dan komt Ringo erbij. Ja, precies. Hoe dat samen zit.
3: Ja. Nou, ook die drumpartij van Ringo over weinig, speel... weinig durven spelen gesproken. Hij speelt ja. volgens mij in de complete alleen maar Dark, yeah. ja. Dat vind ik zo gaaf. En dat. dat... Het levert zoveel ruimte op in dat arrangement.
1: Ja, ja. Er zijn weinig drummers die dat zo doen, denk ik. Hè? Eigenlijk bijna niet. Nee. Drummers
3: spelen over het algemeen... Eigenlijk willen ze altijd veel te veel spelen. Ja. En ja. vooral als het goede drummers zijn... denken ze, ja, maar ik ga niet alleen dat spelen. <laughs> nee. Ik kan, Hello, je, want je kan ik ook een nog drummer. eens heel... Uh, 16 ja. op de haaien doen... Ja. Kup, weet je maar, wel?
0: Maar, en heb jij wel eens discussies over? En, heel vaak. Ja,
3: ja met drummers heel vaak. Ik wil, ik zeg... <laughs> Play like ba Ringo. Weet je wel, de drummer ook van The Majesty, en die ja. eigenlijk al mijn plaat heeft ingespeeld. Die, die heeft wel eens tegen mij geroepen in de studio. Als je daar nou nog één keer over Ringo begint, <laughs> dan ben ik weg. <laughs> maar het moet altijd als Ringo. <laughs> ja. en, en dat komt ook omdat Ringo heeft... En hij speelt weinig. En hij heeft die soort gouden feel. En hij, in zijn feels zijn ook geweldig, vind ik. En, en ook... Hoe rond dat is, het is altijd zo heel. Het is nooit ja. paka, ka, paka, paka. het is nooit geschreeuwd, maar het is altijd ja. vroepoe. Ja. Er zit dynamiek ja. in, zijn ja. fails ja. en een soort golfbewegingen. Ja, dat, dat uh, begin, ook in something geweldig. Het begin van Come Together ook. Zo mooi. Ja, ja. zo mooi. Fantastisch. Ja. Ja, die, dream, die drums van, is ultiem. Ja. En, en die, ja. die, die, die partij en de sound. En, ja. en dan de, natuurlijk de baspartij van Paul in Something. Die uh, voegt ook nogal veel toe aan de feestvreugde, wat mij betreft. Ja, <laughs> ja en het <laughs> arrangement van George Martin. En dan heb je ook nog Billy Preston die in dat I don't want to leave. Dus ja. En Heel zachtjes. Daar kwam ik op. Echt, denk ik, ik kende het nummer al 15 jaar. Toen hoorde ja. ik dat in een, over Studio is, hoorde ik hoorde dat partijtje ineens op de Hemmet er nog tussendoor. Dat ik Was er ook nog in? Ja. Wow. Dus nee, something vind ik, denk ik, uh, nou, mooi. Maar dat George wat
0: staat. Hij was deze week in het nieuws. Hij, hij is lid van de 1 Billion uh, Place Club. Hè? Oh ja. Hier Kampse San heeft 1 biljoen. Wow. Uh, is dat al een miljard? Een miljard. miljard, miljard ja, uh, ja, precies. Uh, Place op. Uh, en daar is ook een aparte playlist. Nou, daar kom je ook nog een keer in, Bert.
3: Hoor. Ja, Appellist. dat was goed. <laughs> ik ben hard op weg. <laughs> nee, maar is dat... Eh, want, eh, is Here Comes to nog ja. steeds het best beluisterde ja, nummer van dit? Ja, ja. ja.
0: ja. 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 En, en de anderen zitten daar ver onder. valt me ook op. Ja,
1: ja. dat ja. was het tweede. Come Together was het tweede best beluisterde Beatles nummer, mm -hmm. geloof ik. Ja, ja, Ja. En dan komt McCartney Middleton. Yes, of...
3: Kun je dus
4: verklaren, Peter, of Here Comes the Sun? Die, die, dat...
3: Ik weet het niet. Het zijn misschien... Mijn, mijn kinderen zijn... Uh, want die zijn zeven en tien. Ik heb twee zoons. En die ook alweer enorme fans Maar die zijn ook enorm aangetrokken tot Here Comes the Sun. Het, het heeft... Uh, ik ja. denk de tijdloosheid toch ook wel. Ja, dat denk nog ik zo ja. fris. Vrolijk, hè? Ja. Vrolijk. vrolijk nummer. Ja. Maar ook inderdaad heel erg tijdloos. Een nummer wat niet... Uh, ja. Op er, geen enkele manier... Verouderd is nee. of de of terwijl je daar bij sommige
0: beelders wel best last van kan hebben, hè? soms als je een beetje kritisch bent. Ja, ja, ja.
3: ja. maar misschien heeft ook, Harrison ook wel iets spiritueels of iets wat, wat inderdaad tijdloos is, wat hij ja. te vertellen heeft of zo, wat, wat niet maar dat het, gewonnen het zoveel
4: is. meer beluisterd wordt als something hè? wat dat, ja.
3: wat toch eigenlijk een beter nummer is. Ja, dat vind ik ook wel een beter nummer. Dat moet ik dat moet ik misschien wel toegeven. Je ja, hebt terwijl ik hier kom, staan ook wel heel mooi. Vind ik, vind ook wel, ik vind het ook ja. wel. Terecht, ik kan er wel goed mee leven. Dat heer ze de best beluisteren. Beter dan dat het... Uh, ja. Opel die op daar ja, is. Ja, ja. Toch? Oh, ja precies. Ja, ja. Dat had ja. ook gekund. Ja, dat nee. Ook.
0: Nee, we hadden die laatste uh, voor de Desert Island... hadden we ook uh, Rob Bolland te ja. gast. Die was kritisch over de, de ukulele versie van Something.
3: Oh, van die McCartney live ja. doet? Ja. 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 Wat vind jij daarvan? Ja, nou, ik heb het wel een beetje gehoord. Vooral. Zo van, ja. uh, hoeveel ja. tours ga je dat dan nog doen? Ja. Ik vind het wel, die, die uh, voor Concert voor George... Ik, ik weet ook niet of het daar begonnen is. Die versie met wel, Die vind ik heel mooi. En dan ja. op een gegeven moment komt er op het midden inderdaad die drumfeel. Komt die band erin. Ja. Komt bent ja. erin. En dan zingt hij dat met Klepten, zingt hij die hoogste tweede stem. En een Klepten Dat vind ik wel heel, uh, vond ik wel heel mooi. Was, maar ja. nu is het een beetje van ja. Het is een beetje. Uh, zijn versie is. Het is een beetje lullig wat ja. ja. something zo dat, mooi is. Dat was wat Rob ja. volgens mij
0: ook bedoelde. Ja. Je ja. Maakt het zo klein. Ja. Hij maakt
3: het wel een beetje kleiner. Ja, ja.
0: ja. dat is het misschien. Maar wel. goed, aan de andere kant, weet je, George hield van die ukulele. Ik vind dat, dat altijd wel een soort schoonheid hebben. Ja. Volgens
1: mij was het al voor het concert voor George, maar de speelde hij het helemaal op uh, ukulele, oh, het hele ja. nummer tijdens ah. die Driving Rain Tour. En toen heeft hij voor de concert voor George kwam het op de helft, kwam de hele band erin. En die verse, dat arrangement heeft is hij daarna ja, is hij met de band ja. ook gaan doen. Ja. Ja, maar het is inderdaad, ik ben het wel met Rob eens, een beetje hoor. Dat het, uh, dat het een beetje lullig is. Zo'n majestueuze nummer. En dan ja, ja, ja. helemaal verkleinen naar hmm. dat ukulele. Ja. ja, ik vond het destijds wel mooi, maar het is inderdaad ook wel een beetje klaar. Ja, maar dat, dat geldt voor een groot gedeelte van de setlist.
0: Oké, okay, George hebben we gehad.
3: George dan? hebben we nog gehad. Uh, nou, dan gaan we zo richting... Uh, ja, ja ik, heb, ik heb natuurlijk heel veel favorieten. Ik bedoel, en, uh, Across the Universe is ook... Uh, vind ik ook een van de allerbeste Beatle-nummers. Ook een nummer wat mij diep raakt. En wat ik eigenlijk, als ik uh, doodga... denk ik dat ik Across the Universe op mijn begrafenis zou willen. qua Omdat het zo... Lennon noemde het zelf ook een kosmisch nummer, toch? Ja. En vind ik ook heel kosmisch. Uh, prachtige tekst en... Uh, nummer wat ik heel erg voel.
1: Ben je het met Lennon eens? Want die heeft eigenlijk altijd gezegd... Van across the Universe is een van mijn allermooiste nummers. Maar het, de opname daarvan is nooit echt tot mijn volledige bevrediging gebeurt. Nee, ook niet van specten?
0: N nou, nee, hij was niet blij met het arrangement. En de, en
1: de ja, maar hij
4: zei uh, toch, oh, Spectre, toch ja, Spectre... Spectre?
0: heeft er nog wat van ja, gemaakt, ja, volgens mij.
4: Gemaakt en,
0: uh... ja. Ja. Nee, ja, hij heeft van gemaakt. Ja, hij was iemand die heel, heel graag zijn hele opnieuw wilde doen. En, ja. en ja, zeker zo'n nummer zou hij ja. volgens mij... Ja. Ja, dat zou het het ja, maar hoe
4: dan? Dat vraag ik me ja. dan af. Hè? Ja. Dan? Ah, het
3: is ook niet... Uh, het is niet uh, want uh, de opname die is gebruikt uiteindelijk... dat was toch voor het Wereld Natuurfonds zijn 68 of zo. Alle
4: opnames zijn dezelfde, eigenlijk.
1: Ja, de ene is wat voor...
3: sneller hebben ze vertraagd. Oh, en vertraagd
1: ja, en... voorleden is ja. vertraagd. Daar heeft ja. je ook wat lagere stem. Uh, Boven, ja. En ja. dat is
3: natuurlijk ook partij weg. Ja, het is niet. Het, hij had het misschien wel iets beter kunnen zingen. Ik hoor wel dat, die, dat, dat het een, een take is die hij volgens mij met zijn gitaar gewoon tegelijk heeft gedaan. Ik vind ook dat spector uh, arrangement, of dat niet zijn arrangement, maar de productie dan vind ik toch wel, uh, de doet mij wel wat. Ik bedoel, uh, Long and Winding Road, dat snap ik ook wel. Dat gaat wel over een bepaalde grens met die, met die met qua zwierigheid en Hollywood of zo. Maar, ja. maar Across the Universe vind ik nog wel binnen de hmm. normen. Normen, ja. <laughs> dus die wil ja. ik nog wel doen. En dan moeten we nu maar naar het solo werken, Ja, ik. we hebben ongeveer vijf decennia en drie nummers. Ja, <laughs> <dan> <laughs> ah, <dat is> moeilijk. <laughs> Nou, ik vind wel, ik wil wel een, een, een ik heb namelijk... Oh, en nu heb ik nog niet eens Martha Deer genoemd. Maar ja, we hebben wel Blackbirds. En uh, Martha Madeer vind ik ook echt een absoluut hoogtepunt. En dat lijkt me een beetje toe naar... Ik, ben ook een, ik heb enorme liefde voor Paul McCartney's. En, uh, ik geloof dat je dat Votville moet noemen. Of zo, ja, toch? Ja, en, ja. En, uh, ja. Dus dat vind ik gewoon uh, eigenlijk altijd geweldig. En ik weet dat er heel veel mensen zijn... die, die, die juist die kant van McCartney verafschuwen. Ja, Granny Music. En granny en de Music, de, ja? Ja, ja. ja. nou ja, Dat zei hij dan volgens mij vooral over Max Maxwell. Maxwell hè, ja, maar, Lennon, hè? ja, ja. 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 Maar uh, nee, is het dat soort nummers als uh, uh, inderdaad Martha dear, of, of dat, ja, dat zou je ook wel Granny Music kunnen noemen. Maar ik, ik hou ook van Granny Music. En ik wil graag uh, op uh, Venus and Mars staat uh, You Gave Me The Answer. Daar heb ik altijd een wonderschoon liedje gevonden. Ook omdat het zo goed en respectvol gedaan is. En dat, dat raakt mij toch diep eigenlijk zo'n nummer.
2: You gave me the answer to love eternally.
3: I love het, ook, het zit ook heel goed in elkaar met dat, met dat modulatietje en dat een soort zitten dan een soort clarinet uh, weer in en ja. ja. het knipoogt heel erg naar een soort Fred Astaire-achtige ja. tijd ja. Ja. dat er wordt gedanst. Hij zegt ook shall we dance? En het ja. Ja. En, en, en moduleert ook mooi het komt weer mooi terug. En uh, ja, het, er zit een bepaalde onschuld in, in McCartney. En, uh, en ik nu ik het McCartney Legacy boek lees, kom ik, kom ik daar ook steeds achter dat hij daar ook echt naar zocht. Qua, ook qua band, hij wilde geen supersterren. En Linda, die vroeg hij ook om die onschuld in, in een band te hebben. En ja. ik weet niet, als je hem ziet zitten met die wenkbrauwen zo omhoog, dan, dan voel ik dat ook. Er zit een soort kinderlijk onschuldig iets in, in McCartney, wat mij ook altijd heel erg raakt en aanspreekt. En in You Gave Me The zit dat ook.
0: ja. Ja. volgens mij was je ook al bij Erik Winkelman te gast hè? Ja. wij allemaal al wel jij nog niet nee ik. Nee, nee, dat komt kom. wel ja nee, je komt kom ook, ook nog, nog. Ja. Uh, zijn er en, nog wel albums en,
3: over jongens voor jullie ja volgens mij is best <laughs> ja, maar, ja, ja, ja
0: ik ja, heb er een gereserveerd. oké maar die was kritisch over Gave me en zijn volgens mij ook weer met het uh, uh, ja die ja, had ze onderaan staan volgens mij ja maar
3: die jongen kunnen niet serieus meer nemen hij had bij ja, bij bij Ram had die dear boy onderaan staan en Ram on op nummer 1. Nee, nou ja, dan uh, heb je jezelf in principe al compleet gedisqualificeerd. Hij ja. ja, wil natuurlijk discussie uit waarschijnlijk. Ja, dat doet hij goed. Want goed. ik moest
0: ook echt denken, wat you gave me die answer, man. Ja. Ja. Toen ik, dat, ik hoorde ja. zelf van Wings Over America, die versie. Oh, en ja, ja. ook heerlijk. En ja. Hij moet het zelf dus ook een heel fijn nummer vinden en hoog hebben ja. zitten... als je het live speelt in, in zo'n zo grote tour. Ja. Ja. Toch? Het is ja. niet, niet, niet in een bepaalde stadion... Pleaser of zo, nee. per se, maar het, daar klinkt het ook heel goed. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Zit,
3: het daar in, zit het dan in een soort medley of zo? De, nee. Oh, nee. Nee. Oh. Nee, nee, het is op,
0: nee. het eerste nummer volgens mij van de tweede CD. Dat okay. de, ja. De, ja. ja, klopt.
3: Ja, dus... Ja, die ja, het is ook
0: een hartstikke
1: mooi nummer. Ik vond het vroeger ook heel leuk om op de piano te kunnen spelen. Ja. Die so, intro is echt heerlijk.
3: Ja, te gek.
1: Vooral die tiradum, dat is dan wat lastig. Precies,
3: hè? ja. Ja. <nacht> ja, dat rollende ook weer. Hij heeft natuurlijk, zijn pianostel komt heel erg uit een soort... Toch vets domino-achtige ja, boogie ja, boogie. Net ja,
1: ja. zoals de Little Woman love waar je eerder ja, over ja. had? Oh ja, dat vind, vind ik ook heel gaaf. Ja. 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 Vind
3: ik heel tof dat hij dat, dat, dat kan. Dat kan ik. Dat, die rolletjes kan ik niet zo goed. nee Daar moet ik nog opoefenen. Nou, heb je nog wat te doen? Met ja, gitaar, ben je nu wel klaar, denk ik. Nou, er is of, ook nog er is er veel altijd altijd genoeg te oefenen. Ja? Ja, joh. Wat, wat
1: zijn nog ambities dan op gitaar? Van je?
3: Nou, ik heb wel kijk, er zijn mensen zoals Pat Metheny, dat, is, dat vind ik dan uh, een jazzgitarist eigenlijk. Ja. ja, die is zo ongelooflijk fair, maar ook die leert over zulke ingewikkelde akkoordenschema's. en dan, die denkt ze vooral zo snel of zo, weet je wel. En die, en speelt ook snel, maar ook en mooi ja. en uh, altijd, altijd goed. Die, die staat er zo, die staat nog veel meer boven de boven de materie en boven de gitaar dan ik, zeg maar. En dat gaat dan ja, gewoon qua halskennis en en weet je wel altijd dat je denkt ook oh, ik zit nu een des maar uh, een des oh dan moet ik een moet ik een vest spelen weet je wel. En die zit daar op de op de geest naar dat dat heb ik nog niet oh. zo dat ik ben ja. ook wel ik heb ook nog een, een bepaalde Harrison kant in me dat ik dat ik denk nou oh, ik ga thuis wel eventjes goed studeren dat schema wat wat ik allemaal kan doen in plaats van dat dat altijd on the spot altijd
1: ja Halskennis. Nee,
3: Halskennis. Ja. ja, dat kan bij mij nog wel. een, dan een
1: halszaak voor je, dus dat, zeker. Uh, ja. <laughs> ja.
3: <laughs> nou, ja. Dus dat. Uh, dan hebben we nog twee ja, nummers. En, uh, Klopt het? Twee, uh, drie twee nog. Hè? Ja, ja. ja, ja. String,
0: moet We streng zijn, want dit wordt dus gewoon eindeloos gedraaid op het omwonende eiland. Wel, welke gitaar neem je eigenlijk mee naar het eiland? Uh, uh, die hier staat.
3: De Martin. Nee, deze gitaar die ik nu uh, hier heb, die, die is niet van mij. Die zou ik graag meenemen. Maar dit is een, 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 een Martin D-18 uit 1940. Jullie. Ja, dus een, echt een heel oud Basie. Uh, McCartney gebruikte de D-28. Dacht ik. D-28, ja. ja en en de, dit is de D-18. D-18, ja. Die, die heeft ah, iets, die, ja. Uh, iets smallere schouders. Ja. Maar, het ja. Heeft maar, wel maar heel qua veel klankkleur komt hij hier overeen. Komt of? hij eigenlijk wel redelijk in de buurt. Ja. Het is eigenlijk ja. raar dat McCartney en Lennon een D-28 hadden. Ik weet ook niet. Hoezo? Nou, dat is een D-18 is meer een gitaar die veel gebruikt wordt voor... Fingerpicking en een D28 is eigenlijk echt een bluegrass gitaar. Dus al die bluegrass gitaristen die heel veel volume nodig hadden... en die echt... en uh, weet je wel, moesten competen akoestisch met een banjo en dat soort dingen. Die hadden D28's. Terwijl deze is meer uh, geschikt eigenlijk om jezelf te begeleiden... als singer-songwriters gebruiken hem veel. Dus dat ja. vond ik ook wel een aparte keuze... dat Lennon en McCartney D28's hadden. Ja. Ja. Dus maar ik zou deze graag meenemen. Maar ik heb zelf ook een, een D28. En die, dat is een gitaar die heb ik gekocht uh, toen ik 14 was. Met geld wat ik van mijn opa en oma had gehad. En een beetje zo bij elkaar gespaard. Dus het dat zijn is, dure gitaar. Ja. Het zijn dure gitaar. Ja. Ja. Daar ze worden steeds meer waard. Hè? Dat is ja. het mooie. Ja. Maar ja. deze is niet van jouzelf? Deze is niet van mezelf. Nee. nee, Dus die kan ik eigenlijk niet, uh, nee. kan ik niet maken om die uh, nee. mee te nemen. Dat
1: heb je gewoon even geleend of zo? Dan doen jullie dat onder elkaar ja, wel dat je instrumenten uh, uitleent. Nee, is een
3: Stradivarius of zo. Hè, die, <laughs> ja. uh, bepaalde violisten krijgen zo'n Stradivarius te lenen. En, nou, ik maar, heb echt heel veel massa. Want een, een, een man bij mij uh, in de buurt... die, uh, die, die ja, is gewoon een, een, een boerenzoon en uh, erfenis. En in plaats van dat hij zijn, zijn fortuin in, in auto's of huizen... Uh, Doet in, in gitaren. Dus die heeft een waanzinnige collectie aan gitaren. En ook heel veel vintage. Want, want bij Martin, zeg maar, hoe ouder uh, de gitaren zijn. En vooral uh, pre-war gitaren, zeg maar. De soort de, de, de Holy Grail. Ja. Omdat uh, Braziliaans uh, palissander, dat is, dat is hout. Dat wordt gebruikt voor de achterkant en de zijkant. En op een gegeven moment mag dat niet meer gebruikt worden. Plus voor de Tweede Wereldoorlog waren er eigenlijk heel veel. Hele goede uh, techneuten, die, die werkte toen nog niet voor het leger... maar konden ook nog voor een gitaar bouwen Dus er werden ja. toen heel veel hele goede gitaren handgebouwd... met fantastische materialen. Die ook, en, en dat hout droogt ook nog een keer eens heel erg mooi uit of op, zeg maar. Dus je krijgt ja. een hele droge, uh, pure klank. Dus oh. daarom, daarom zijn die uh, de oude Martin zo sought after, zeg maar. Mm -hmm. Heeft hij nog meer interessante Beatles-gitaar
4: uh, in zijn bezit...
3: Uh, hij heeft wel een mooie Epiphone Casino ook uit de, de ah. jaren zestig volgens mij en die, die, die wil ik ook nog want ze zijn ook niet te betalen want, want die met met de Bixby zeg maar erop ja. die die ze ah, rond, ja. Uh, ja dat vind ik ook dat uh,
1: Epiphone op zich wel betaalbaar is als je hem nieuw koopt nu, nu wel ja
3: ja ja het is natuurlijk allemaal boek. overgenomen en dan uh, wordt volgens mij nu in Japan of Korea gemaakt.
1: Maar ja. vroeger waren ze dus wel echt duur. Uh, nou duurder. ik denk dat
3: ook toen de Beatles het komt ook mede dankzij de Beatles dat de gitaren, denk ik, duur zijn en collectors' items zijn geworden. Zij hebben dat merk wel echt wel, wel ja. goed gedaan, natuurlijk.
1: zaten alle drie zo'n Epiphone? Natuurlijk. Ja.
3: Ja, ja, maar ik denk, ja. ik vind het wel. Ik heb zelf ook een, ik heb de Lennon gitaar. De weet je wel, de, de met casino, ook ja. ja, de Casino. Ja. En die is dan in Nashville gebouwd. Dus die is dan nog wel in Amerika gebouwd. Maar dat is eigenlijk gitaar die ik wel, ja, die gebruik ik heel veel. Omdat het een, gewoon echt een goed gebouwde gitaar. En dat was ook nog niet eens zo heel duur, maar best wel. Meer dan middenklasse. Oké. Okay. Ja. En ik hoorde jou ja net een
0: nummertje van Red Rose Speedway nog
3: Ja, dat is leuk. Ja, dat vind ik leuk. Get on the right thing.
0: All I want to
3: Ik ben nu in de McCartney Legacy, sorry dat ik de hele tijd over het boek heb, maar daar, nee, daar zit ik in en dat vind ik een hartstikke leuk boek. Ben ik bij de opnames van uh, Red Rose Speedway en uh, best wel een moeizame plaat. Hè? Om, uh, ik wist eigenlijk ook dat hele verhaal met Glyn Johnson, uh, dat hij uh, oh, ja. is weggelopen uit de studio en dat hij er klaar mee was met het hele geëxperimenteer ja. en geblow ook vooral in de studio. Maar Get On The Right Thing is natuurlijk nog een overblijfsel van Ram, wist ik eigenlijk ook nog niet had een geweldig nummer gevonden qua energie... en ook weer het pianowerk dat in octaven en eigenlijk ook weer de, de terugkoppeling... naar de rock'n'roll qua piano. En uh, de leuke anekdote... dat, uh, dat uh, op een gegeven moment... is McCartney een beetje weg qua zang... en, en uh, altijd afgevraagd van waarom eigenlijk... wist hij het niet meer. Maar het blijkt dus dat hij, dat hij zo enthousiast aan het zingen en schreeuwen was... dat hij de plug van zijn koptelefoon... uit het kastje had getrokken. Ja. En op een gegeven moment hoor je hem dus zeggen... Oh, maar came out. <laughs> en uh, dan kon ik nooit thuisbrengen. Wat hij precies zei. En nu weet ik het. En uh, vind ik het nummer nog leuker. Ja. <laughs> dat soort
0: oneffenheidjes.
3: Ja, ja, maar is dat,
4: ja.
1: Leuke ja. dat is
3: toch leuke informatie.
1: Dan zou je tegenwoordig toch gewoon denken. Nou, doen we nog een teken. Ja, waarom ja. doet hij dat ja. niet?
3: Ja. Ja. ja, maar dat is ook weer. Ik denk dat. En dat uh, vind ik ook leuk om te lezen. Dat uh, producers die met hem werkte in die tijd. zeiden dat hij ook totaal niet op een technische manier met muziek bezig was. Maar eigenlijk puur gevoelsmatig. Dus ja. als het. Ja, hij hadden... ving
1: bijvoorbeeld ook nooit zijn snaren op, zijn basgitaar of zo. Oh nee. hij had geen verstand van versterkers en dergelijke. Nee, hij was nee.
3: geen technische nee. muzikant in die zin, zoals, zoals Harrison echt wel een gitarist, gitarist was. Die fan was van gitaren. en zo ook tekende in zijn schriftjes <laughs> en uh, weet je wel respect ja. voor had. Ja. Voor McCartney was dat allemaal instrumenten waren een soort ja instrumenten, letterlijke ja. tool. Ja, ja. en dat uh, uh, was wel grappig. Maar dat hij, dat hij ja, puur op gevoel en als hij denkt dat hij een bepaalde zangteek toch spontaniteit heeft, die het, weet je wat, dan laat hij dat staan. En dat vind ik, dat vind ik juist tof. Ja. Maakt ook alle Beatle-muziek heel tof, vind ik trouwens. Al de gilletjes of de yeah, die je weet je al nog in een, ja. op de achtergrond ja. hoort en het enthousiasme. en de, Het en, gevoel van een live slide ja, take van, gewoon, van, ja.
0: Van, ja dat, Hoe gaat dat bij jou? Want jij maakt dus ook platen. Uh, Kon ik het maar. Uh, <laughs> nou ja, bij Coldplay kan als gerust vijf jaar tussen twee ja. dat is bij jou niet het geval. Uh, is het bij jou zo'n zo'n mentaliteit van nou in, in, in twee maanden moet gewoon die plaat gewoon er zijn. Een uh, beetje de oude Beatles? Weet je wel? Toch een uh, beetje. Dat dat de...
3: <laughs> ja. Ja. ja, of of nou, is het een eindeloos? Neem je ik neem nee. Ik, ik ik. Nou, weet je, het voordeel wat ik heb is dat ik thuis ook heel veel opneem. Dus, dus uh, ik ik bijvoorbeeld mijn vorige plaat heb ik de, de basis met bouken, de drums zeg maar. Dat, want dat, daar heb je goede ruimte voor nodig en goede echt goede mics. Dus dat, die basis neem ik dan in de studio op. En dan neem ik de tapes uh, mee naar huis. En dan ga ik eigenlijk daar thuis aan de slag. En dan kan ik er eigenlijk zo lang over doen als ik, als ik wil. Want dan weet je, er is, staat geen dure tijd nee. op het spel.
2: Nee.
3: Maar dan nog ben ik niet iemand die... die uh, ik ben altijd wel iemand die zegt... nou In september wil ik mixen bijvoorbeeld. Dus daar werk ik dan wel naartoe. En daar ja. werk ik dan ook niet echt aan af. Want op een gegeven moment... Ik hou eigenlijk het meest van nieuwe dingen bedenken. Dat vind ik het allerleukste. Dus op het moment dat het... De echt reproduceren wordt van, van dingen en uh, dan, dan krijg ik al snel weer zin in van, ik heb meer zin om nieuwe dingen te schrijven dan nu dit af te maken, dus dan wil ik er ook voor af zijn en dan ja. Ja. maak ik het af
4: speelt de studio nog een rol, ik bedoel, zou jij ook wel eens net als Jorik uh, in Abbey Road uh, wat willen opnemen, of tuurlijk dat... eigenlijk
3: wel, ja. ja dat zou ik wel willen alleen het is gewoon wel, uh, de, uh, toch prijzig maar ik denk dat het qua ruimte en qua belevenis natuurlijk wel heel tof is. Maar omdat Jorik het nu heeft gedaan, ja. heeft hij het gras voor ieders voeten. Ja. Nee, maar Guus Meersen is er ook al geweest, toch? Ja.
0: Oh, dat meen je niet. Ja. Heb je daar uh, Brabant opgenomen?
3: Ja, of, uh, nou weet niet. Maar echt een hele plaat, volgens mij. En uh, volgens mij zit hij er nu weer. Had Raccoon daar ook niet iets gedaan? Had die Liverpool Rain -plaat? Oh, Zo vast, ja. 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 er
1: zijn er wel meerdere geweest, ja. Ja,
3: ah, en, uh, ah, misschien en, zou hij dan liever naar, uh, naar Trident gaan of zo. Met ja. dan oh, ook lachen. Ja. Maar die bestaat niet meer. Oh, toch? bestaat niet meer. Nee, die bestaat oh. niet meer. Nee, ik, had het meer met, uh, ik ben nu dus nu naar, naar Nashville geweest. En daar, daar gaat het eigenlijk ook niet per se om, om legendarische studio's. Maar meer om, ik vind het leuk om vooral om met, met mensen te werken. Dat vind ik eigenlijk ja. interessanter dan ik zou liever met... Ruimte, ja, de ja, ruimte. Ja, met McCartney. <laughs> nee, dat, of met George Martin. Of met de zoon van George Martin. Of, weet je wel, zoiets zou ik liever werken denk ik dan, dan, uh, dan de echte ruimte. Ja. Ja.
1: We hebben nog één nummertje op je nee, lijst. Oh, één nou, nummer. Mij.
3: Dus dan moeten we eventjes toch een sprong maken in, de, in de, Qua Decennia. Dat is wel een beetje een recent nummer. Wat vind ik nou het beste recente Beatles-solo-nummer? Ja, Traveling Wilburys vind ik natuurlijk ook geweldig. Ja. Oh ja, en dat zal ik ook nog over laten denken. Wat ik zo jammer vind, is dat het slidewerk van uh, Harrison eigenlijk nooit op Beatles-platen uh, terecht is gekomen. Dat begon hij eigenlijk pas te ja. on ontwikkelen in de jaren zeventig. Ja. Maar dat vind ik zo, hij speelt zo ongelooflijk mooi slide. En ook heel vaak op Traveling Wilburys-nummers. Dus ja, ik denk dat ik gewoon uh, Handle With Care is al, ja. hoe dat begint. Ja, ik denk dat had ik al gehoopt e dat je die zou noemen. Vaak ja. met, <lacht> ja. één, met één noot kan Harrison al zo veel zeggen. Ja. En ik wil dan ook nog even zeggen dat ik Chaos in Creation, daar wilde ik eigenlijk naartoe praten, dat vind ik, ik McCardi zijn, zijn laatste meesterwerk. Dat ja. zal het ook wel blijven. En welk nummer had je daarvan gekozen? Dan zou ik denk ik. Uh, ik vind uh, uh, I, uh, hoe heet het nummer nou? I'm very sure. Oh, ja. This That's never happened to yeah. me before ja. zou je het. Dat ja. vind ik geweldig. En ook dat nummer dat daarvan uh, daarna komt. Anyway, heet dat volgens mij vind ik ook oh, okay. fantastisch. Ja. Ja. En Jenny Ren ook. Maar, ja. Ligt dat aan de producer misschien ook? Ja. Eén ja. ja, is producer. Zeker, want, want dat, heel, dat weten jullie natuurlijk dat het best wel uh, heeft gebotst, volgens mij. Ja. 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 Maar iemand die, die nee durft te zeggen tegen McCartney, dat, uh, dat lees ik nu ook alweer in dat boek. Dat het, ook die band durfde natuurlijk niks te zeggen van, nou, maar dit vinden we niks. Weet je, dit nummer waar Mary had a little lamp, flikker op, op Paul, ja. Paul, weet je wel. Ja. Dat, ja. Dat, dat zei gewoon niemand. En Nigel Godric heeft dat, heeft dat wel gezegd, of ga eerst maar weer naar huis. Ja. Je, hebt de, <laughs> je hebt de songs nog niet. Weet je wel, dat, dat, dat ja. moet je maar ja. durven. Ja. Ja. En hij was nog echt, echt goed bij stem. De laatste plaat dat hij echt nog uh, ja. van fluweel is.
4: Ja, ja soms durven uh, bijvoorbeeld My Love, hè, de solo gitaar, ja. hè, durfde hij tegen McCartney in te gaan. Ja. Hè, want McCartney had het al helemaal klaar. Ja. En daar was hij niet gewend en hij zei laat mij dat doen. En, uh... Ja, maar het was wel echt een uitzondering
3: hoor. Ja. En daar had hij wel een hoop uh,
4: lef voor nodig. ja. Ja, om zeker. dat te, te willen doen. Maar het bleek ook een uh, gouden greep te zijn. Ja. Waarbij je zelfs McCartney moest erkennen dat, dat het goed was. Ik zou graag willen weten wat, wat McCartney had bedacht. Als zo, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hij moet ja. gewoon tegengas
1: hebben, die uh, man. Net zoals bij Elvis Costello. Die, die nummers zijn ook gewoon allemaal oh, te gek. Oh, ja.
3: Fantastisch. Ja.
1: Ja, vooral ja. die demos daarvan. Ach man. Ja. Ja.
3: Dat ze gewoon met z'n tweeën ook dat zitten te zingen. Ja. Ja, geweldig. Gewoon een akoestisch gitaartje. En, uh... Ja. ja. 22 fingers, baby. So, ja, ja, ja. Geweldig ook. Nooit
1: ja. uitgebracht, gewoon. Hoppakee, op zijn archive edition hoor je 25 fingers. Of
3: 25 van. fingers, wat is ja. het? Ja. ja.
1: 25. So, ja.
3: Nou, een mooie lijst. Ja, toch? ja
1: Dat onbewoond eiland van Berthof. Ja, dan kom je je tijd wel door met die nummers. Is er niet
3: een nummer wat ik dan denk van daar heb ik dat niet opgezet? dat kan ik nooit meer horen. Dan kunnen we ermee uitgaan, toch, of niet?
4: Of kan dat niet? Een elfde. Maar dan moet je dan wel live
0: spelen. Een B-kantje.
3: Oh, een nummer live spelen. ja ja. ja. Maar Blackbird hebben we al gezegd. Ja. Dat is natuurlijk voor deze... Ja. Ik heb ook altijd een enorme liefde voor Mother Nature's Sun.
0: Ja. Oh, leuk. Dat is een hele mooie hoor.
1: Maar ja, ik zei... weet niet
3: of ik de tekst helemaal heb in mijn hoofd ken.
1: Nou, Michiel, die uh, zet de tekst even wordt voor ik, je op, uh, op, op zijn iPad.
3: Ja, ik weet het wel zo ongeveer.
0: Ja, en ik heb maar. hoor.
3: Oh. Nou, dan gaan we. Doen je het op tafel? <lacht>
2: Just song All day long I'm sitting singing songs for everyone zo
0: Dankjewel Berthof. Prachtig. Super. En heel veel uh, plezier op jouw onbewoonde eiland. Met die tien nummers. Dat komt ja. goed.
1: Ja. Fab Forecast. Geniet je van Fab Forecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat
0: helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen? Mail dan naar fabforecast.gmail.com. Of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
4: En de afleveringen van Fab Forecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl.